0: You think about five to ten years from now, you're going to have AI collaborator with you. Let's say you have hundred things to go through. It may say these are the most serious cases you need to look at first. I, I see the path towards like this just being like my super assistant for all of cognitive work. Welkom bij Poki, een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin wij Wietse Hagen en Alexander Klupping je bijpraten over kunstmatige intelligentie. Daar zijn we weer Wietse na een lange, lange zomer.
1: Hoe lang was het? Vijf, zes weken? Een soort schoolvakantie?
0: Ja, nou ja. Pretty much. Het, ja, zoiets so ja, zoiets. So
1: maar ik heb begrepen dat nog niet iedereen bij is met alle afleveringen luisteren, dus...
0: Ja, je, mensen zijn nog huiswerk aan het doen. Ja. Oké. Okay.
1: Sommigen zitten te wachten, denk ik, maar sommigen zijn ook wel blij.
0: <laughs> er is ook wel weer wat gebeurd. Uh, ...zou ik zeggen. Het, ik heb wel het gevoel dat het, de hype minder... De, ...de hype cycle heeft wel een soort van scherpe randje is er wel af. Het is nu gewoon... ...we zijn nu in een soort van... ...de eerste stukken zijn er nu... ...die natuurlijk te verwacht zijn van mensen die zeggen... ...generatieve AI is allemaal overgewaardeerd... ...en die start-ups moeten eigenlijk... Uh, uh, ...weet je, die, die waarderingen moeten, moeten um, verminderd worden... ...want het is allemaal hype en niet normaal. Um, dus dat soort stukken lees je al. Nou, dat... Boeit me dan eerlijk gezegd niet zo heel veel. Maar ik heb wel het idee, het is nu gewoon gewoon. Het is als water uit de kraan nu. Dus nu, nu kunnen we vanaf, vanaf hier kunnen we gewoon normaal gaan doen en accepteren dat dit in ons leven zit.
1: Misschien wat gezonder ook, denk ik. Ik heb wel, ik wel een aantal mensen gehad niet die mij op straat hebben aangesproken, maar wel in mijn, in mijn,
0: in mijn leven. Van... Mensen weten ook niet wie jij eruit ziet, want dat hou je angstvallig geheim. Ja, dus, dat scheelt. Ja.
1: Maar die zeiden van ja. Uh... Het is nu wel uh, wat rustiger hè, rondom AI. Ja. Uh, is het nog wel interessant om erover op te nemen? En toen dacht ik, nou zeker wel. Ja. Um, ik, ik weet niet, tijdens zo'n hype voelde het, het voor mij ook bijna onzeker. Omdat je dan denkt, oké, okay, dit kan eigenlijk niet waar zijn. Zo ja. groot. Hè, van dit is echt... Uh, uh, en nu staat de wereld op zijn kop. Terwijl op de lange termijn, ik denk nog steeds dat die wereld wel uh, uh, op zijn kop aan het draaien is. Ja. Maar de hype is er wel een beetje uit. Tegelijkertijd was ik dat ook een beetje aan het monitoren, want... Uh, net voordat we begonnen te denken... we moeten het even over die hype cycle hebben, dus thanks. Um, want hoe, je dat een beetje kan, hoe ik dat dan een beetje in de gaten hou, is... oké, okay, waar, waar zitten de investeringen? Ik bedoel, investeren kan ook in hype-tijd, juist in hype-tijd. Ja. Maar komt er ook wat binnen? En dat is nu wel interessant, dat bij, uh, uh, naar eigen zeggen... bij OpenAI 80 miljoen dollar per maand binnenkomt aan revenue op het moment. En dat is dus wel... Ja, revenue voor een product waar mensen blijkbaar waarde in zien. Mm -hmm. En niet alleen maar mensen, maar vooral bedrijven ook, mm -hmm. die daar goed voor betalen. Um, eh, want ze hebben best wel, het, het nieuws was iets van twee maanden geleden ongeveer, van het gaat eigenlijk niet goed met OpenAI financieel, want die al die GPU's die ze hebben gekocht en al die energie die dat vooral kost, hè, want dat is best wel een grote keerzijde aan de hele AI-hype, um, die, die komt niet uit met wat er binnenkomt. En op deze manier moet je er wel... ja Wordt een soort we work. Waar je er ja, ja. geld bij aan het gooien bent. Ja. Maar het is een soort uh, plant die eigenlijk niet op die plek wil groeien. En jij gaat iedere dag toch maar weer fertilizer erop gooien. Ja. Misschien is dat gewoon niet de plek. Ja. Um, dus dat blijft... In, in een hype cycle is dat niet helder. Zeg maar. Als het water hoog staat weet je niet wie er geen zwembroek aan heeft. Totdat er een app komt. En dan is het ineens oeh. <laughs> en nu... Komt er dan langzaam wat app, hè? want het gebruikersaantallen bij OpenAI nemen wat terug. Hè? Investeringen nemen wat terug. Maar tegelijkertijd komt er best wel een serieuze bak geld binnen bij OpenAI. Van, van klanten die dus waarde zien in, in hun product. En dat vind ik wel... Dat laat volgens mij wel zien dat er iets aan de hand is. En misschien zijn de luisteraars die zeggen. Oh, daar heb ik nooit over getwijfeld. Maar ik weet ook dat er best wat. Misschien wel terecht uh, cynisme is rondom. Oké, okay, daar gaan we weer. Ja. Van blockchain naar AI. En wat, over drie jaar hebben we het waarschijnlijk weer. Over de Dynamic Island 4. In, uh, in, de, nieuwe, <laughs> in de nieuwe iPhone. Staat niet in verhouding. maar um, ja Dus ik denk dat. Als ik zo een beetje rondlees, kijk... en ook naar mezelf, gewoon de, uh, hoe ik het gebruik... ik ben ook iets minder gaan gebruiken... dan dat ik het aan het begin ging gebruiken. Ik liet jou net nog een stukje Eleven Labs horen. Nou, je viel bijna in slaap. Nee, maar ik bedoel... Er is in,
0: <laughs> ja, precies. als ik hier nieuw aan? Uh, ja, toch? Kunnen iedere stem klonen <laughs> ja. in het Nederlands?
1: Zai. Dus ik denk dat we, en je hebt het effect van, ja, het nieuwe normaal zijn aan het wennen aan het feit dat er blijkbaar stemmen gekloond kunnen worden. Ja. En die, ja, de, de nieuwheid daarvan, de, uh, dat wordt gewoon wat minder uh, indrukwekkend. Maar tegelijkertijd onderstaat daar dus een andere lijn met uh, inkomstengroei bij AI-gerelateerde ja. bedrijven, ja. die redelijk... Gezond, of in ieder geval daar zit groei in, die echt lijkt te zijn. Ja. Dat vind ik wel interessant.
0: Ja, ik denk het grootste ding wat mensen nu, wat zeg maar gewone mensen nu merken, is hoe snel Google AI integreert in al haar applicaties. Dus het zit in workspaces nu.
1: Onder de naam Duet, hè? Ik vind dat ja. best wel een mooie poëtische naam.
0: Ja, want dit is, dit is het. Ik heb, ik heb het idee dat dit een beetje een ding is. Dus uh, dit noemen ze Augmented AI. En Vanuit dat, Google? Nee, dit is een beetje oh. het, het labeltje wat, wat, uh, wat, wat er door mensen opgeplakt wordt. En dat is dus wat Microsoft Copilot noemt. En wat Google dus Duet noemt. Het is dus niet het idee dat, je, dat, het, dat het je vervangt en overneemt. Maar dat het je helpt als
1: een assistent. Ja. Je staat koekjes te bakken in de fabriek. Er wordt een robot naast je neergezet en die heet dan <laughs> your buddy. <laughs> nee, maar hij, bedoel, hij doet jouw bewegingen wel na, maar het blijft je buddy. Ja,
0: maar het is natuurlijk ook een soort een vorm van focus. Focus, uh, uh, soort van focus geven aan waar, je, waar, waar, waar hun werk heen gaat van die bedrijven. En dus ook van investeringen. Want je kan investeerder zijn, denken we, te gaan alleen maar generatieve AI maken, die dan uiteindelijk reclamebureaus overbodig gaat maken. Of je maakt uh, toepassingen waar je mensen die bij reclamebureaus helpen, wer die werken, helpen om hun werk beter te doen. Ja. En dat laatste, daar, daar lijkt iedereen nu een beetje meer op in te gaan zoomen. Dat is misschien ook. Ja, het is misschien ook niet zo, niet zo heel gek. Maar in ieder geval, Google uh, is, dus, is dus het meest zichtbare, denk ik. Op dit moment, voor, voor de meeste mensen. Eindgebruikers bedoel ik. Voor eindgebruikers. En uh, als, zeg maar, in de iets meer cutting edge van wel consumer tools. Zijn er gaan, komen er nog steeds dagelijks onwaarschijnlijk veel uh, kleine uh, tooltjes uit. En het ding hiermee is dat ik probeer het allemaal en het maar een heel klein deel beklijft. Omdat het allemaal nog heel... Het is zo experimenteel... en het zit zo op één heel klein probleem... om dan in mensen hun leven op te lossen. Dus bijvoorbeeld voor ons leven als podcasters... er zijn heel veel uh, tools voor podcasters... zijn er nu aan het uitkomen op AI-gebied. Ik zag bijvoorbeeld een tool waar je... Uh, de naam van een gast kan invoeren... en dan gaat dat ding die gast researchen. Dus dan krijg je... stel je zou een redacteur aannemen... en die maakt dan een uh, hele briefing met vragen... en de historie, de, de, de bio van de gast en zo. Nou, dat doet dan die AI uh, helemaal. Dat is een grappig dingetje. Um, en er is een uh, dingetje... waardoor je uh, podcasts automatisch in uh, hoofdstukjes kunt ophakken. Dus dat de AI herkent... Oh, Dit stuk ging hierover en toen gingen ze opeens daarover praten. Dus dat is een ander hoofdstuk. En dat die per hoofdstuk de belangrijkste takeaways kan geven. En dat je dus ook makkelijker uh, kan beoordelen of je een podcast wil gaan luisteren of zo. Dat soort tools zijn er. En je zou kunnen zeggen, het lost een probleem op. Maar het zijn hele specifieke kleine dingetjes die je niet iedere dag gebruikt. En die pas echt, denk ik, vleugels gaan krijgen als het geïntegreerd wordt in... Ja, gewoon de manier waarop je het internet gebruikt of je computer gebruikt. Dus bijvoorbeeld, ik zat te denken: technisch is het prima te doen om de podcast die wij maken uh, te transcriberen in tekst. Dan de sprekersherkenning daaroverheen te doen. Dan de podcast te vertalen in een andere taal. En dan Eleven Labs gebruiken. En Eleven Labs heeft nu ook die uh, feature... waarmee je drie uur audio kan omzetten in een professionele stem. Je hebt instant cloning. Dan geef je een minuut bronmateriaal van een stem. Maar je hebt ook, wat noemen ze, professional voice cloning. Dan moet je dus drie uur... en dan geven ze ook aan wat voor type microfoon je moet hebben. En dat je, je moet het editen zodat de en de eruit is uh, en dan als je dan drie uur goed bronmateriaal hebt dan zeggen zij dan heb je in feite gewoon de audioboekversie van jouw stem dan kun je jouw voortaan kun je dan gewoon alles laten heb inspreken Wat heb je dit al gedaan nou grappig de... genoeg is de processing time twee weken wow. uh, omdat die compute uh, de ja de de de, de, de staat deze een wachtrij en blijkbaar hebben ze beperkte uh, computing power dus daarom duurt het twee weken uh, maar mijn eerste stap moet zijn dat ik mijn podcast om ga zetten... en dan weet je, alleen maar mijn stem eruit ga halen en zo. Dus dat is nog wat werk. Maar in ieder geval, dan zou het dus goed mogelijk zijn... dat wij deze podcast in het Spaans, in real time, vertalen... Ja. Dit kan allemaal al, waarom is dit, waarom is dit Nou, nu komen we een beetje op waar jij ook... Dit moet in Spotify zitten, want als Spotify ja. dit ja. doet... en je kan een, een podcast aanklikken en dan dat je niet eens doorhebt... oh, dit is eigenlijk een Duitse podcast... en die, die zie ik gewoon met Nederlandse cover art, met Nederlandse titel verschijnen... dan heb je gewoon geen idee dat dat een oorspronkelijk Duitse podcast is... omdat je het in het Nederlands opeens hoort... met dezelfde muziek, met dezelfde grapjes en zo... En dat is het moment dat je stiekem heel veel... Ja, je hebt de achtergrond gebruikt, maar het niet doorhebt. En daar wacht, wacht ik nog steeds. Ja,
1: op. want jij was een tijd geleden al best wel gefrustreerd... dat je zei, waar zijn de tools? Ja. Je, van, je ziet gewoon, jij ziet die potentie al. Je hebt eigenlijk alle koppelingen al gemaakt. Maar ja. je denkt: waar kan ik het dan nu downloaden, ja. zeg maar? Um, ik denk in dat opzicht dat we ook in de fase zijn waarin... Veel van deze kleinere tooltjes waar je het eerder over had... Hè, voor podcasts, dus krijg je een deel ecosysteem... van die mini-widget-achtige tools... waar ja. je één taak mee kan, wat op zich prima is. Ja. De vraag is alleen hoeveel van die tools... eigenlijk features zijn in bestaande software. Juist. En als jij uh, tien jaar geleden... Een, die bestonden waarschijnlijk apps had... waar je je songteksten zag... terwijl je je muziek luisterde... Uh, de, het Singalong-app of zo... dan was je meteen gesurelockt. Zoals we, als we, als we de kennis dat noemen. Dat Apple heeft vroeger een app nagebouwd... die heet nu Spotlight... Die app oh, heette heet Sherlock. Dat Sherlock. Was dat wat het was? Ja, je kon Sherlock installeren. En dan kon je zoeken in je hele computer door uh, een toetsencombinatie te doen. En inmiddels heet dat Spotlight en heeft Apple... Ze gesherlokt. Dat is ja. de, zeg maar de original Sherlocking. Ja,
0: een kleine start-up die ja. sympathiek is, helemaal kapot ja. Ja. maken. Dus
1: als en die feature van Single Long app, heeft Spotify dan ja, Door dat nu in Spotify te bouwen. Wat natuurlijk veel logischer is, het is ook niet dat ja. het niet mag. Maar ik denk dat iedereen die luistert, die of bezig is. Met, ja, nou, als je commercieel aan het bouwen bent, iets van een bedrijf, stel je iedere dag de vraag: ja. is dit niet eigenlijk een feature? En ja. dan kan je nog steeds zeggen van oké, okay, ik ga het zo goed bouwen dat het bedrijf mij wil. Uh -huh. dan ben je. Op een hele andere manier een bedrijf aan het bedenken. Dan ga je. Ja, de ben je een soort van. Ik, ik maak het toch helemaal. Misschien doe ik wel de huisstijl er al in, zodat het Spotify mij als uh, uh, target ziet, zeg maar. Eigenlijk hoe iTunes destijds ook gekocht is, het was ook een. Uh, Rhapsody volgens mij heette dat. Weet ik niet helemaal zeker. Maar een, een bestaande muziekspeler Rhapsody die Apple...
0: was volgens mij van Real Player. Uh, ja, nee, Dat is de iTunes door RealPlayer. Ik vind dit een heel mooi moment, want er zijn ongeveer twee mensen die ons nog volgen. Doen, maar, <laughs> ja, sorry. maar Rhapsody... Ja. dat bring, Ik bring back memory. Ja. memories. Ja, ik ben, ben blij dat goed. je me even
1: recht zet. Ja. Hey, heel dat belangrijke
0: tijd. <laughs> <laughs> Girl, <helemaal laughs> geen ruimte in mijn hoofd voor <laughs> Real. Nee, maar, eh, Gebruik je real Player <laughs> nooit meer. Jammer.
1: Ja, Nee, alleen Flash Player is okay. nog aanwezig op mijn computer. Okay. Maar uh, moet even Terug te brengen, sure, nou. Ik denk dat. Um, want terugkomen nog even op de hype-cycle. Aantal indicatoren: hoe gaat het uh, met de gestoorde geld? Wat heen en weer gegooid wordt, is wat minder geworden. Zou een goed teken kunnen zijn. Wordt er al geld verdiend bij de bedrijf waarin geïnvesteerd is? Ja, en stijgt dat? Ja, dus dat is op zich ook een redelijk indicator dat we met iets meer te maken hebben dan een lege hype. Mm -hmm. um, en wat ook interessant is, hoe zijpot nu... voor jou veel te traag, dat begrijp ik... maar hoe zijpot als het ware die fundamentele technologie... want dat is het... Euh, zich uiteindelijk naar de eindgebruiker toe... dat het uiteindelijk een toverstafje is ergens in een app. En misschien niet eens meer een toverstafje. Niet eens meer een toverstaf. Dat is nog nee. een actie. Ja. Het, is gewoon, het is gewoon zo. Ja. Nu zijn computers nog slimmer. Ja. Even heel, heel bazaal. Ja. En uh, dat zijn we nu wel een beetje aan het zien. Ik, en ik, uh, Om nog terug te komen op Duet... en hoe dat, hoe dat frame een beetje gemaakt wordt... Hè, van uh, het zijn de stomme, uh, saaie, terugkomende taken... die worden weggeautomatiseerd... zodat jij de tijd hebt om te werken aan iets moois. Dit is denk ik de boodschap die in ieder geval Microsoft, Google... Mm -hmm. nou, noem ze maar op, het liefst zou jou doen geloven. En ik denk dat er een stukje waarheid in zit... maar er zit natuurlijk ook een enorme efficiencydrang achter... vanuit het bedrijfsleven van boven. En ja, als jij ook jouw mooie... Hè, want dat hebben we natuurlijk al gezien... met al die generatieve DALI, uh, uh, Stable Diffusion... Ook de dingen waar mensen heel erg van genieten. Namelijk het spe spelen van een spel geschaken. Of het schilderen van een schilderij als Van Gogh. Wordt allemaal ook gedaan. Mm -hmm. dus dat, dat vind ik altijd een beetje ingaan tegen die boodschap. Dat ik denk, oké, okay, maar dan zouden jullie toch heel erg druk moeten zijn... met toepassingen op het gebied van data, analyse en Excel. En niet per se met... Uh, muziek maken, uh, waar ook enorme stappen in zijn gezet... in de tussentijd dat wij hier zitten. Ja. Echt uh, stemklonen met een, met een goede, overtuigende, mooie vibrato erin... op een nummer met Eric Cartman uit South Park... Uh, die uh, Celine Dion nadoet, is gewoon echt 99% mooi geworden... in de laatste twee maanden. Wat
0: zie je hiervan dan? Laten we dit weer toch even induiken. Nou ja,
1: de, wat, wat ik, ik, mijn punt wat ik even wilde maken... is dat ik dus de boodschap, uh, we, hè, de techsector... Is aan het zorgen dat we straks allemaal geen saaie werk meer hoeven te doen, maar alleen nog maar dingen die we leuk vinden. Dat die schaadt niet helemaal met de realiteit van allemaal tooling die ook dingen kan die mensen op over het algemeen leuk vinden. Ja. Dus dat, dat wou ik even zeggen, dat het een beetje discrepantie is in de boodschap ja. en de realiteit. Ja. Um, en. Dat uh, wij hebben het eerder gehad over. Uh, uh, Voor mij heet die uh, No One in the Computer vet YouTube kanaal die uh, een uh, uh, Bach had gemixt met uh, Apex Twin volgens mij uh, en een hele mooie visuele essay. En die ja, ChatGPT
0: muziek laat componeren in ja, de stijl van Bach. Ja
1: en echt met allemaal hele. Dat vet. Ja en dan hoe hij toeltjes aan elkaar plakt is nog even verder dan hoe rauw het is dat wij het uh, uh, probeer te doen. En uh, die blijft natuurlijk ook uploaden. En ik, zo volg ik een beetje okay. de... En, ik, en ik, ik ben dan vooral aan het luisteren naar... Uh, we hadden het er eerder over... We zijn al een beetje verwend, hè? Dus als ik iets hoor, dan zeg ik... Oh, dat is echt Eleven Labs. Yeah. Van, hè, wat zijn zij nu eigenlijk even de frontrunner? We moeten maar zien wie ze koopt of waar ze, waar ze verdwijnen. Misschien de oude Real hebben ze nog, een soort patent die ze <laughs> nog kunnen gebruiken. Real Voices. Maar in ieder geval... Um, Eleven Labs is nu even frontrunner voor zover wij als... Waar wij kunnen. Ja, ja. ja, En dan komen we, zijn, ik moet zeggen dat uh, Google en Meta ook wel gave dingen hebben. Ja. Maar ik vind het nog, nog steeds meestal uh, onder de indruk van Eleven Labs. Maar dat heeft dus nu een soort Eleven y sound. Ja, als ik jou wat laat horen, dan zit je zo, ja, ja, dit, ik snap precies waar die pauzes vallen en die toch even een woord verkeerd uitspreken. Ja. Um, maar dat, dat wordt uh, langzaam beter. En in zingen, uh, waarbij je dus eigenlijk zegt, ik heb eigenlijk eerst al helemaal ingezongen. Dus ik heb, kijk, bij, bij text-to-speech heb je geen melodielijn. Uh, die moet een beetje uit de tekst gehaald worden... wat de emoties zou moeten zijn bij die zinnen. Dus als iemand zegt van... Uh, nou, uh, gisteren weer van mijn fiets gevallen. Dan, dan moet eigenlijk Eleven Labs ook snappen... dat is geen goed nieuws. Het ja. is raar als ik dit vrolijk ga brengen. Ja. Maar dan, Dus we hebben het niet alleen maar over text-to-speech... maar ook text-to-emotional speech met ja. een melodielijn. Erin. Ja. Dit maakt Eleven Labs zo gestoord goed al. Maar ook waar ze door de mand vallen Juist. iedere keer. Want ineens want komt... dit net niet goed. Dit is net niet. En die uncanniness uh, is heel moeilijk. Die laatste... 10% zou zomaar eens nog weer vijf jaar kunnen duren. Of langer.
0: Eigenlijk met alle AI zo, vind ik. Want ja. het is al die dingen... tussen maar zelfs de dingen die de, die de wereld beloven... Uh, is de laatste 10% is dan gewoon of net feitelijk juist... of hij blijkt toch niet echt goed te kunnen ja, Wij zijn rekenen, oud genoeg of... ook
1: om dit al net even iets te vaak meegemaakt te hebben. Ik ben zo hyped geweest voor dingen... waardoor ik ook toch ja, een beetje ja. cynisch ben. van Ja, ja, ja. wacht maar even. Ja. Maar goed, tegelijkertijd kan, kunnen dingen al super bruikbaar zijn. Hè? Want ik... Uh, Bijvoorbeeld, heel mooi... Uh, uh, ik zat gisteren te luisteren naar iemand die pakte de um, state-of-the-art uh, text-to-speech uit 1985. Even <laughs> rond ons bouwjaar, zeg maar. Dat bestond in 1985. Ja, en dat was op Commodore 64. Had je een soort speech module hardware. Wow. Een stuk schoofje erin. En dat is eigenlijk de stem van Stephen Hawking. Uh, zoals wij die kennen. Dat is gewoon die stem. En die heeft hij gehouden forever. Want dat was zijn stem. Uh, maar... Ja, wow. dat is eigenlijk de generic vanilla uh, ja, speech uh, stem. Er waren uh -huh. meer tools toen hoor, maar dit was een uh, bekende. Als je die hoort, dan denk je ook... Ja, Stephen Hawking, gewoon yeah, luisteraars yeah, yeah. die stem. En dan zeggen ze... Er stond er in beeld, 1985. En dan doen ze een zin laten uitspreken. En dan 2023, dezelfde zin. Eleven Labs met hun beste uh, lezer Echt mm -hmm. een Brit die Harry Potter kan voorlezen, mm -hmm. zeg maar. Uh, Stephen Fry. En dat was... Hey, Ik heb een aantal mensen laten horen... Uncanny goed. Toen was ik weer even een soort van onwend. Wat ik bedoel? Toen dacht ik, als ik die tegen elkaar zet... en ja, het heeft lang geduurd, zo lang als... zo oud als wij zijn. Maar man, dan hebben we toch wel sprongen gemaakt. De vraag is, kan je dat dan extrapoleren en zeggen... nou, over tien jaar lopen ze je kamer binnen. Nee. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk is het dan net iets beter. Zou kunnen.
0: Ik zat dus te kijken naar een bedrijf... dat heet Elto. Elto.ai... En wat zij doen, zijn low latency live uh, voice. Uh, live, low latency live stemmen. Oftewel, um, de tekst wordt heel snel gegenereerd en ook heel snel uitgesproken door dat ding. Dus het is gewoon. Het is niet super goed, maar het is heel snel. Ja. Waardoor je ermee kan praten. En dit bedrijf zet, dit bedrijf zet dat in om uh, telefoongesprekken te kunnen doen. Dus hun belofte is dat je kan. Je bent een uh, een verzekeraar, of je bent een luchtvaartmaatschappij... of uh, klantenservice. En je hebt te maken met heel veel telefoontjes op een dag... waarbij heel veel mensen exact dezelfde vragen stellen... waar die al duizend keer beantwoord zijn... en ja. nu elke keer mensen dat doen. En dit is natuurlijk de voor de hand liggende belofte... dat dat dan geautomatiseerd kan worden door een stem. Dus zij hebben een soort van demootje op hun site staan... van uh, een situatie die je kan voorstellen. Je bent Google Maps. Je hebt... Uh, openingstijden op de website of op je uh, app staan maar je wil weten of die openingstijden nog actueel zijn dan uh, als, je mensen gaat, als je winkels gaat mailen met vragen wil je dit updaten dan doet uh, de grote meerderheid van de mensen dit maar als je ze gaat bellen en je zegt gewoon klopt, ik heb deze openingstijden staan, klopt dat nog? dan uh, ga, gaat ze heus wel vertellen wat de openingstijden zijn en die AI gebruikt het dan dus automatisch om zo'n app te uploaden en dat klinkt zo We is Mexican Bar and Grill This is Sean, how can I help you? Hi, um, this is Steve from Delivery Dog. I noticed that your weekend hours aren't on your listing on our platform, so I just wanted to verify those with you. Yeah, um, we're open 8 to 8 on the weekend. Got it. Um, is that 8 a.m. to 8 p.m. on Saturdays and 8 a.m. to 8 p.m. on Sundays? Yep. Cool, one more thing. I noticed that you haven't made any promos. Deals are a great way to get more orders. Wow. I'm get um, not sure I'm the right person for that. Sorry. No worries. Have a great day then. Cool, thanks. Bye. En je ziet gewoon voor je dat er. Terwijl er gesproken wordt. Er, ik zie dan in mijn hoofd, zie ik zeg maar de visualisatie van hoe dit eruit ziet in de database. Een soort van. Er, er wordt, de antwoord is gegeven op de vragen. Uh, acht, uh, van de acht tot acht, zeg maar. En dan promo vraag En dan vink je ja of nee. Uh,
1: ja, <laughs> jij ziet het hele... Ik hele... zeg maar die
0: flow in <laughs> mijn hoofd. En waarschijnlijk <laughs> zit er nu een vinkje bij verkeerde persoon. Nou, dan weten ze dat ze nog een keer gaan bellen op een ander moment. En dat dan die promo nog een keer doorheen geramd wordt. En wat dit bedrijf dus doet, is... Zij kunnen honderden van dit soort ja, telefoontjes tegelijkertijd doen. Ja. ja, parallel calling. En, en ja, hier, hier gaat ga ik toch van binnen een
1: beetje dood. Nou ja, ik, ik wou net tegen je zeggen, het voelt voor mij als een soort dystopische versie van Steve Jobs die op het podium naar Starbucks ja, belde. Ja, Weet ja. je dat nog? Ja. Toen had hij die Maps... Apple Maps toen nog. En toen ging die bellen naar Starbucks. En toen zei hij, mag ik zoveel latte's voor de hele WWDC of zo? Nee,
0: dit was Google Maps. Dit was de eerste. Was het in Google Maps? Ja, dit ja. was de eerste. Die Apple... leverde natuurlijk Toen alle... Apple nog alle Google Apps maakte. Die maakte ah, ja. de YouTube app en de ja. Google Maps app. En toen ging hij laten zien, ik ga nu een Starbucks bellen door op Starbucks te zoeken en dan op bellen te drukken. Dat ja. was een revolutionair moment. En toen ging hij inderdaad koffie voor de hele zaal bestellen.
1: En het zit ook, het doet me heel erg denk ik, was een uh, uh, welk nou, het was een partij. Het zit, er, zit, er zit nu heel veel Rondom robotica krijgt ook weer een boost nu. We hebben het al eerder over gehad. Maar binnen Tesla praten ze ineens over Tesla bot. omdat ze zeggen ja als we een auto zelf kunnen laten rijden. Zover zijn ze nog niet. Maar de ambitie is er. Zelf laten rijden. Die, diezelfde technologie die we daar gebruiken. Een aantal camera's en een zelflerend algoritme. Waar ze inmiddels nog radicaler op gegaan zijn. Want het waren ooit ook nog radars en infrarood. Het is allemaal weggehaald, wordt allemaal uitgezet. Want het moet helemaal sec kunnen op basis van video. Want dat kan een mens ook. Hè? Wij hebben geen radar, we hebben geen sonar, we hebben geen lidar. Ja, um,
0: vals spelen.
1: Ja, en het is het, uiteindelijk is het natuurlijk ook veel goedkoper... om gewoon met een paar webcams te werken... in plaats van al die uh, dure apparatuur die ook nog eens stuk kan gaan... en geleefd moet kunnen worden en dat soort dingen. Maar um, als jij zegt ik ga trainen op basis van sec video en ik ga gewoon duizenden uren tegelijk inladen en daar een computer naar te kijken, in parallel in een datacenter vol met allemaal dure NVIDIA-kaarten, dan kan ik leren rijden, maar dan kan je ook leren voetballen, grasmaaien, de was doen, et cetera. Um, want het idee is dan, zet diezelfde fundamentele technologie niet in een, in een robot met vier wielen, namelijk een zelfrijdende auto, maar in een lopende bi bipedal mens kopie, en hmm. dan Zet je dezelfde netwerk erin en laat je alleen even andere beelden trainen. En dan zou je in de theorie met een kleine stap, klein, toch ook al mensen moeten kunnen laten lopen. En dan wordt dan uitgelegd uh, uh, dat, dat het zo logisch is om voor die mensvorm te gaan. Omdat we in, in een wereld leven gevormd naar de mensen. De deuren van een gebouw. Zijn. Ja, 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 Alles is ja, ja, de ja, menselijke ja. maat, zoals ja, een architect ja, ja. het zou zeggen. Ja. En eigenlijk heb je dan dus hetzelfde als... Ik uh, moet denken aan. Ik maak even wat sprongen hoor. Luisteraar. Dus blijf erbij. Toen Booking.com begon. En Thuisbezorgd ook. Maakte jij een order op Booking of Thuisbezorgd. En die werd via een fax. Of desnoods doorgebeld naar het restaurant. Dus dat is eigenlijk. ja Je faked eigenlijk een API. Ja. Die er niet is. Ja. En die, die is menselijk. Wat jij nu laat horen net. Is dezelfde truc. Ja. Uh, als ze het destijds hadden gehad, had Thijsberg het waarschijnlijk graag gebruikt. Want dan hadden ze die order voor jou, ja. uh, uh, Swarma, gewoon kunnen plaatsen via een robot. Maar diezelfde uh, manier om eigenlijk een brug te bouwen... Een technologische brug die zeer inefficiënt en bizar... dat ja, ja, zou je ja, ja, ja. nooit zo hebben gedaan als je het had mogen ontwerpen. Is het toch logisch, misschien nog wel logischer... dat je straks een vrachtwagen hebt waar iemand achter het stuur zit... die een robot is in een vrachtwagen. <laughs> dus <heb> je, dus, <coughs> iedereen ja, die nu ja, luistert, ja, ja, ja. Systemen, technische systemen bouwt, ja. die screecht. Van, ja, ah, nee, ja, ja. waarom? Weet je ja, maar dat is, alsof, dat
0: is deze metafoor, ik begrijp het wel. Ja, Het is
1: alsof je een heel klein mechanisme op je knoppen in huis zet... om je licht aan en uit te doen op je bestaande ja. Jager ja. En Bush lichtknoppen. Ja, 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 ja. Het, maar dit is wel natuurlijk als je zegt... Ja, je hebt nu al een hele fabriek staan die volledig menselijke maat is. We vervangen één voor één al die mensen die er lopen voor humanoids... En die kunnen dan gewoon in de lijn ernaast gaan staan. Als jouw duet-buddies.
0: Ja. Ja. <laughs> buddies, hè? Ja, ja. Zijn uh, je vrienden. Zijn
1: je vrienden. En die gaan je alleen maar helpen om het gevaarlijke werk te
0: doen. herkennen ook jouw emoties. Ze dus, uh, kunnen ook uh, helpen <clears throat> als je nou, reinig bent.
1: En ik denk dat uh, uh, een on onderliggend interessant iets... Wat, wat bij mij een beetje begon te landen de laatste maanden... is uh, veel grotere... Tech-kapitalisten zijn hun deuren aan het sluiten nu. En daarmee bedoel ik hun publieke deuren om te scrapen. Ja, dus, filma ja. ook op. Ja, x/twitter zet in de algemene voorwaarden niet meer die tweets gaan indexeren. Want nu, nu we hebben gezien wat OpenAI daarmee kan, Ach, gaan we het niet meer doen. Zelf.
0: Het is gewoon eerlijk...
1: ja, ja, dat, ja, jij gaat al een stap verder. Sorry. Nee, nee, dat vind ik juist leuk.
0: Maar je hebt gelijk. De hebt... ja. New York Times heeft het ook aan zijn robots.txt toegevoegd... Dat, ja. dat OPA er niet meer bij mag. MediaHuis heeft gezegd uh, vorige week, geloof ik... Dat, uh, dat ze niet meer willen dat NRC en andere kranten worden gescraped. Want dat gebeurde ook in de lopende band.
1: Ja, en dan even voor de luisteraarsbeeld. OpenAI is gebouwd op allerlei data die gescraped is en gekocht is. En uh, het open datasets allemaal op één hoop gegooid. En daar is van alles mee gebeurd om te komen tot de gpt 8. Uh, oplossingen, ook door een uh, entropic met Claude en uh, uh, noem ze maar op, de lama's en de alpaca's zitten ook allemaal publieke datasets in, waar toen eigenlijk niet echt consent voor was en nodig was want ja, datasets trainen, nu blijkt het heel waardevol te zijn ja. dus zeggen al die partijen ho ho, wacht even, ja. wat je al hebt gebruikt, vonden we al niet tof, gaan we je dus waarschijnlijk ook nog wel pakken, want er lopen zaken
0: rechtszaken ja. ja,
1: maar vanaf nu is het ook wel klaar uh, in een geval van X-Twitter is dat logisch. Ik zeg nog een paar weken X-Twitter, denk ik. Of een paar maanden. Ik, ik, ik hou er niets van. Ja? Wat, wat doe jij? Maar is het een soort statement om nog Twitter te zeggen? Nee, kijken? ik vind het gewoon. Ik vind het, uh, het voelt voor mij een soort van gek of zo nog steeds. Ja, om X te zeggen. Ja, maar is ook, het is zo'n zo operating ding. zeg gewoon Twitter dan. Dus op, uh, op Twitter. Ja. Dat Twitter het nu dichtgooit. Is... Voelt ook niet goed hoor. Twitter nee, waarom? X-Twitter okay. zeg ik gewoon. X-Twitter. Twitter van X.
0: Twitter van X. Ja,
1: net als Meta en dan Facebook. Zo hadden ze het ook misschien moeten doen, maar goed, maakt niet uit. Twitter van X, dat die uh, de deuren dichtgooien. omdat ze uh, waarden zien in hun content. en die waarden zelf willen uitbuiten, ja. want ze gaan zelf trainen. Ja. Uh, die en is denk ik niet overal direct zo. Hè? Een mediahuis. Ik ga er vanuit dat zij nog niet hun eigen uh, modellen aan het trainen zijn op nee. hun eigen set. Nee. Dus stap één is, ik zet het dicht. Want dan uh, kan ik het mogelijk zelfs betaald gaan aanbieden. Je mag best crepen, maar dan ga je betalen... Dus wat, ik, wat blijkbaar heeft het waarde... en heb ik die waarde nooit teruggezien. Dit uh, is een beetje hoe wij als consumenten... al die jaren al behandeld worden. Hè? Onze data wordt verkocht. Yeah. Nu worden bedrijven onderling zo behandeld. Yeah. op oh, deur dicht. Yeah. <laughs> ja, yeah. wacht even. Yeah. Hier zit nog wat value extraction. Yeah. <laughs> <laughs> Ze hebben het heel goed door. Uh, misschien moeten wij zelf ook de deuren dichtzetten. Yeah. Ander verhaal. Yeah. Maar uh, dus Twitter bij X... die zeggen deur dicht zelf ook doen... en mogelijk verkopen, vast wel. Um, maar hoe zit het eigenlijk met... Uh, partijen zoals YouTube bij Google, die video hebben. Want daar dat begint een beetje te landen bij mij nu, dat ik denk wauw, die dataset van een katalysator vervangen in een Toyota iGo uit 2016, ja, ja. staat ja, ja. op YouTube. Ja. Als je daar nou een ding naar laat kijken, dan kan jouw humanoid robot waarschijnlijk ook die katalysator ja. vervangen.
0: Oh wauw, als soort, oké. Okay. Yeah. Ja,
1: dus zie het als um, chat, zeg maar GPT is nu getraind op tekst. Ja, is... Als we GPT gaan trainen op video... wie heeft de video? Nou, dat is, ik, heb, ik roep al jaren dat ik het heel eng vind... dat Google het video-internet bezit. Uh -huh. Alle internetpagina's staan op webservers van allerlei bedrijven. Volledig gefedereerd over de hele wereld. Hebben we allemaal paniek over dat het vijf grote bedrijven zijn... die een merendeel van de webservers runnen. Maar de video-webserver, het video-internet... het visuele internet is bijna helemaal van Google. En uh, die hebben nu een dataset. En ik heb nog niet... Uh, gezien of kunnen vinden, of zij hem inmiddels dicht hebben gezet van hé, hey, wacht even: je mag niet trainen op onze video's.
0: Ja, maar ik denk dat het in feite al super moeilijk is om YouTube te scrapen. Dit bedoel dit, dit, Technisch dit heb, bedoel je. ja, dit heb je nu al als je als je een YouTube video wilt downloaden, dan, dan ga je op YouTube downloaden, googelen en dan kom je op van een reeks van van die vaak ja, sites en die gaan altijd plat na een tijdje omdat Google dit natuurlijk throttle tot de
1: max. Dit kan OpenAI ja. AI, gaat even uit het site, dan zou het doen, natuurlijk brute force door letterlijk. Hun algoritmes YouTube video's te laten kijken op YouTube.com.
0: Ja, wel. Maar dan... Gewoon
1: intypen in de zoekbal. Ja, maar dit is toch
0: wacht... ik, bedoel, ik snap wel dat, je, dat dit kan op kleine schaal. Maar als je echt heel YouTube wil ja, indexeren, ja, bedoelt... succes
1: daarmee. Ja, je ja, 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 bedoelt gewoon echt leegtrekken gewoon... van het hele ding. Ja, Ze hebben, ze hebben, ze hebben allemaal uh,
0: technische blokkades uh, in, in, ja. in bedrijf om te voorkomen dat dit kan. En dat komt niet door, door omdat, omdat anderen het proberen te trainen. Dit is. Zolang YouTube bestaat, vinden ze het al vervelend dat jij het er probeert te trekken.
1: Zeker. Nou, dan is het wel interessant om te kijken: van oké, okay, gaat, gaat Google het dan aanbieden als dataset? Hè? Wel ja. ondersteund. Ja. En dit is eigenlijk geen vraag. Ja. Traint of gaat, wanneer ja. gaat Google trainen ja. op die gigantische dataset van hoe, hoe kook je gewoon een fantastische curry? En dan hebben ze daar gewoon zoveel video's van. En impliciet in die video zit ook toch nog even een pintje zout erbij hè, op menu 3... wat niet in het recept stond, maar wel zichtbaar was op die video.
0: Ja, oké. Okay. Maar recepten vind ik... Dat voorbeeld begrijp ik niet, want daar is echt tekst beter... Zeg maar, heeft meer latency dan de video, toch?
1: Nee, nee, nee dan zou ik zeggen... Ik weet niet meer hoe die Brit heet, maar die, die reist dan de wereld over... als het een Brit is om te zoeken te gaan naar fantastische uh, gerechten. Hordeen, bedoel je? Dat denk ik, Amerikaan, ja. Amerikaan. Ja. Amerikaan. En die heeft dan... Uh, op een gegeven moment bijvoorbeeld ergens een gerecht... dat wordt gekookt op een schep. Op een schep? Ja, dat is, gewoon een, dat is een. Als een schep in de aarde. Nee, je, hebt gewoon, je maakt een vuur, dan ja. heb je een schep. Die maak je wel schoon. Ja, die okay. schep doe je op dat vuur en in die schep gooi je allemaal eten... en dan ga je even bakken. Want je bent, aan, je bent aan het scheppen, je hebt ook honger. Zeg ja. maar. Dat, dat is een schep. Soort burning weet. man. En ja, ja, heel raar. De week. Ja. Ja. En, um, maar de, in die items die hij opneemt... is het heel vaak dat hij zegt... wacht even, wat doe je nou net... En dan is het, waarom, waarom doe je nou heel even water erbij? Waarom draai je de schep nou om? Dit stond nergens. Zeg maar, het zijn juist die impliciete handelingen. Ja. Die nergens staan. in het. Ja. En de recepten zijn vaak rommelig. Ik heb het echt even over grootmoedersrecepten. Ja, ja, waar de ja. trucjes niet in staan. Ja, ja. En ik, ik denk dat, eh, misschien is de recept een slecht voorbeeld. Want er zijn al zoveel recepten opgeschreven. Maar er is heel veel uh, non-verbaal. Maar is dit nou echt zo? Ik, zit de, ik, zit, ik probeer voorbeelden te bedenken.
0: Kijk, wat ik, ik begrijp het als je zegt... je wil een, je wil een robot maken die uh, banden kan verwisselen. Dat de ja. tekst die je dan... als je dat zou gaan beschrijven in tekst... dat lijkt me gedoe. Dat, dat staat ook ja, nergens extra, tik,
1: extra tikje op de sleutel geven... en dan nog een beetje olie ja. bij spuiten. Nee, ja. Natuurlijk
0: is dit visueel. Dit is in iedere gebruiksaanwijzing visueel. Omdat je dat niet in tekst kan beschrijven. Ja. Dus die begrijp ik. Maar dat is voor de use case... Ik ga vandaag een robot trainen.
1: Nee, maar om, om denk even prinsen. aan de ikea kasten in elkaar zetten. Hè? Of uh, operaties doen in een ziekenhuis. Uh, ja. Gewoon alle, alles waar wij nu nog ons twee armen voor gebruiken. Mm
0: -hmm. ja, ik denk... nou, misschien is een andere use case: is gewoon video's genereren dus dat je weet, dat je als je het eenmaal met een Toyota iGo hebt ge, gedaan, oh, dat je het ja. dan met alle auto's dat je dan video's voor alle auto's kan maken, bijvoorbeeld voor alle type auto's. Ja, 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 ja. ja. Dus misschien dat als je eenmaal als je modellen maakt van video, dat je het, dat dat de use case um, um, dynamische video's maken, die korter zijn of die, die uh, qua vorm hetzelfde zijn maar totaal andere inhoud hebben. Dat kan ik me wel echt voorstellen.
1: Nou, als we nu als we kijken naar uh, wat je vaak ziet in computergames... is dat ze headtracking en body tracking doen. zo dus word je met allemaal puntjes ingesmeerd. Dat ja. is inmiddels wel oud, maar goed. <kijkt> Ongeveer vroeger werd je met allemaal pingpongballen uh, opgeplakt. En dan gingen ze full motion capture doen. En dan ging jij rennen. En als het dan een... Uh, zegt dat het de Japanse vechtsport was... dan ging je al die bewegingen maken met je katana. En dat werd dan in de computer geladen. En dan op een model toegepast in een game. Waardoor ineens die, die die pain, reus. Ja, die had dan ineens best wel een organische beweging. Ja. Maar dat is omdat die door een mens ingegeven ja. Ja. is. En dat is niet veel anders dan een stem kopiëren. Met Eleven Labs kan je ook fysieke bewegingen kopiëren. En ik denk in dat opzicht dat je niet per se um, full motion capture en een levend mens nodig hebt. Bijvoorbeeld in die fabrieken. Laten we zeggen, je doet een koekje in een doos. Ik zeg het even heel plat hoor. Maar je gaat een paar koekjes in een doos en je doet die doos dicht. Je slaat er nog een keer op en je duwt hem door. Dan zitten wij nu net te praten. Ja, dan komt die buddy naast je staan, zo'n humanoid. Die kijkt dat even een half uurtje aan en dan doet hij je na. Waarom moet hij naast je komen staan om dat te bekijken... als er gewoon een YouTube-video yeah. is? Dat, dat is even mijn subtiele punt. Yeah, yeah. Je kunt natuurlijk... We, ze hoeven niet eens overal mee te kijken. Dat ding komt gewoon je kamer binnen rennen... en kan gewoon gnocchi koken. <lacht> katalysatoren vervangen. En ja... Um, en, en, en de Darm verwijderen bij je kat.
0: En je favoriete YouTube je hebt... influencer. Uh, die games
1: speelt en dat filmt. Uh, ja, we, emuleren. Of dansen, uh, gezellig dansen met de kinderen. Ala Wii, zeg maar, dat ze zo naast elkaar staan in een soort TikTok-dansje. Yeah. Die dansjes hebben we in ieder geval allemaal. Ge dat is geregeld. <laughs> die arme mensen die daar nu hun geld mee
0: verdienen. Maar ja, het is de toekomst van TikTok. Alleen maar gegenereerde video's. Ik zag dat uh, Apple heeft. Uh, uh, er is eindelijk wat meer informatie bekend geworden over de uh, uh, AI mensen die Apple heeft aangenomen. Apple heeft een team van 16 uh, mensen, De meeste zijn voormalig Google engineers. Die hebben een soort van uh, leegloop gehad een tijdje
1: geleden. Is dat software dan, merendeels? Zeg maar AI en dan software. Ja. Want ze hebben natuurlijk, qua hardware zit er al best wel wat lang in hun chips. Nee,
0: dit gaat specifiek over software. Okay. En uh, zij geloven, zegt die Information, dat hun taalmodel nu uh, meer kan dan GPT-3,5. Oftewel ze zijn aardig bij in hun
1: eigen Ja, taalmodel. aardig bij met open source ook dan. Niet tussie zijn, maar dat is een beetje de state of the art nu ook open source. 3.5 en dan 3% beter dan 3.5. Ja,
0: maar Apple heeft dus zelf ook dat model geopen sourced. Dus nou ja, en welke
1: God. naam? Uh, Apple
0: pakken. Sorry, dat is te makkelijk. Dat zou wel leuk zijn. Nou, weet ik niet. Moet je zelf even opzoeken. Ja. Maar in ieder geval, um, dit gaat over een aantal uh, dingen zijn ze mee bezig. ze willen, Ze werken aan software die plaatjes, video's en 3D-scènes genereren. Dus ik ga ervan uit dat dit allemaal voor de Vision Pro is. Ja. Dat is in ieder geval één team. Een ander team werkt aan um, multimodale AI, noemen ze het... die beelden, dus video en uh, image, as well as tekst kan herkennen. Dus ik ga ervan uit dat dat ook voor Vision Pro is... En er is een team bezig om Siri beter te maken. En dit was eigenlijk het nieuws wat eh, die information bracht vorige week. Een van de doelstellingen is zodat iPhone gebruikers simpele voice commands kunnen gebruiken. om taken uit te voeren die uit meerdere stappen te bestaan. Dus bijvoorbeeld, en dat is het, ik vind dat een heel vreemd voorbeeld noemen, maar oké, okay, maar iemand zou Siri kunnen vertellen om een gifje te maken van de laatste vijf foto's die ze gemaakt hebben... en dat te sturen naar een vriend met iMessage... waar je op dit moment al die stappen nog los van elkaar moet uitvoeren. Eigenlijk zegt ze dus, met Siri moet je... Um, um, de opdrachten-app uit iPhone... on the fly uh, kunnen samenstellen. Dus je, je eigen automations maken met stem. En dat doet heel erg denken aan... Uh, ...wat Zapier maakt. Zapier is zo'n tool waarmee je andere tools aan elkaar kunt koppelen. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen... ...als ik een e-mailtje krijg van Wietse ...dan moeten mijn lampen rood worden. Ik noem maar een raar voorbeeld. <lacht> dit dit, dit, dit <lacht> doe ik. Jij ja, gaat een ja. alarm dan af als, als jij mij mailt. Um, en dat is over het algemeen best wel gedoe... ...om zo'n workflow'tje te maken binnen Zapier. Want dan moet je zeggen... ...voeg toe... Uh, 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 uh Gmail. En dan moet ik gaan kijken hoe die Gmail-plugin eigenlijk iedere, werkt. De
1: programmeur en, die luistert, denkt echt... Dude, je hoeft alleen maar te klikken. <gif> maar ik ja. snap je.
0: Maar goed, ja. ik ben een, een, een no-code uh, sukkel. En uh, voor mij is het Jouw dit, woorden. Uh, ja. En uh, um, nu hebben zij een ding gemaakt waardoor je gewoon in... Natuurlijke tekst, ja. uh, kunt zeggen wat je wil. Namelijk, elke keer als Wiets mij een mail stuurt, moeten de lampen rood worden. Ja. En dan gaat dat ding interpreteren welke soort van plugins die allemaal op de achtergrond daarvoor nodig heeft, zodat hij dat allemaal voor je klaarzet. Het klinkt een beetje alsof Apple dit wil doen met de iPhone. Zodat als je, dat je dan zegt, uh, uh, wat is nou een voorbeeld? Elke keer als ik naar de sportschool ga, uh, moet je mijn telefoon op stil zetten. En dat zeg je gewoon tegen Siri. Okay. Dat, 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 dat dat ding dat gewoon doet.
1: Heb ik in deze heb ik in Poké wel gepraat over die over die laserprinter anekdote van Steve Jobs? Dan moet ik nu even aan denken. Nee. 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 Oké.
0: Okay. Ja. Ja, ik vertel jij normaal. Ja. stempartij. Ja. Dus je was Meneer. even in de war of je dat tegen mij ja. beeld had. Meneer,
1: dit is een snackbar. <lacht> Wilt u alsjeblieft weggaan?
0: <lacht> <lacht> maar... Heb ik jou als eens verteld over die
1: laserprinter? van <lacht> <lacht> Steve Jobs. <lacht> en twee frikandellen. <lacht> Mijn mij dates liepen nooit heel goed. Nee. <lacht> <Ja>. maar... Anyway. <lacht> nou, ik... Ik, ja, eerder hadden we het over software als een feature. Hè? Dat je een feature maakt. Je maakt een stuk software dat eigenlijk een feature is van andere software. En dan word je geshurelockt. En jij hebt gepraat over tooltjes. Die, waar je nog eigenlijk gefrustreerd over bent. Waar zijn die nou? Want jij ziet al die fundamentele technieken ja. al. Ik ben ook gefrustreerd daarover. Ik zeg altijd jij, ja, maar ik snap je. Um, en... Nu praat je over Apple, 16 mensen, waardoor ja, er is, is zo'n beetje een beeld van... nou, dat conservatieve Apple, dat huppelt maar een beetje achter al die hype aan. Uh, terwijl ik denk, en dat is de anekdote van uh, uh, Steve Jobs... er is op een gegeven moment een discussie uh, op een developers conference... heel lang geleden, een, een jonge uh, Steve Jobs, in verhouding jong... En iemand in het publiek zegt, die wordt gewoon echt heel erg boos. En die zegt zoiets van, ja, jullie hebben Java kapot gemaakt. Want er zit geen goede Java. Voor mij gaat het, het gaat specifiek over Java en wat het technisch probleem weet ik. Maar het is een hele te technische opmerking. Nou, dit, dit voorbeeld wordt vaak aangehaald van, wow, kijk eens hoe cool Steve Jobs dat pareert. Terwijl ik het vooral inhoudelijk interessant vind. Um, eerst gaat hij even die, die persoon tot rust maken. Veel luister, ik zal fouten maken. Ik weet het ook niet allemaal. Hè. Ik hoef ook niet alles te weten, want dat zou niet goed zijn. Want dan moet ik eigenlijk op jouw plek gaan zitten. Nou, zo'n heel verhaal dat je denkt: nou, oké, okay, prima. Maar dan zegt hij: ooit waren we bezig bij Apple met laserprinters. Als een van de allereerste wilden we yeah. een laserprinter maken. Yeah. Voor mij heette dat ding de Laserwriter of Apple Write of zo. Ik weet niet hoe het deed.
0: Dat was een heel ding.
1: Ja, en dat was ook heel duur en heel. Zij hypte dat ook helemaal. En hij zei: die laserprinter kon snel en superhoge PPI, zeg maar dat heet geen PPI maar DPI op papier, met een dichtheid van de pixels, scherp, de scherpte van de scherp, meter. zwart, mooi. Nou, ik hoef niet uit te leggen aan de luisteraar. Er is wel echt een groot verschil tussen een inkjet en een laserprinter. Als iemand nog print, wat zijn we oud. Maar in ieder geval die uh, <laughs> hij. Hij vertelt daar dat hij zegt. Die laserprinter die was snel. Uh, die was scherp. En wat we ook nog hadden gecreëerd is postscript. Want we konden postscript. Dat is eigenlijk een manier waarop je met vectoren kan tekenen. En dus. PDF vector based kan uitprinten. Dus je gaat dan niet de pixels printen... maar de coördinaten van de letter P... want die zit in het font. Dus dan ga je die laserprinter ook nog eens aansturen... met het allermooiste data die je die printer kan geven. Niet er komt een puntje daar te staan en dan gaan we een P maken. Nee, nee, jij gaat een P plotten... want je hebt de coördinaten van die letter P.
0: En de belofte daarvan is dat het... Scherper is. Scherper is. Ja, en dat jouw
1: ja. fonds die jij gekocht hebt... of vanuit je bedrijf hebt... Op, nou, en, maar je merkt nu al, dit is precies het punt... Hij zegt dus van, sterker nog... we hebben uiteindelijk in het operating system ingebouwd... dat onze hele user interface gebaseerd is op PostScript. Dus de Windows, alles wordt getekend al op jouw scherm met vectoren en dan geprint met vectoren. En hij zegt, weet je... jullie hier in het publiek vinden het allemaal te gek wat ik nu vertel. En we hebben jaren eraan gespendeerd binnen Apple... om ons hele OS om te bouwen naar PostScript Visual Language. Maar uiteindelijk besefte ik me... dat ik het printje moest laten zien aan iemand... Ja. en dan zei, wil je hiervoor betalen? Ja. En dan zeiden mensen, ja, want snel, scherp, mooi. Dankjewel, ik wil het kopen. En dit hele marketing dingetje wat ik hier doe, is wat wij, ik zeg even wij, als nerds inmiddels een beetje intuïtief begrijpen, is dat het superleuk is dat jij zegt, check man, ik heb ffmpeg geïnstalleerd. Dat is een binary, en als je daar een avi in doet, dan komt er aan de andere kant een webp uit. Vet hè? En dan zo, whatever. En dan, oké, okay, je kan nu de video die je naar je oma wilde sturen via WhatsApp, die komt nu aan. Want als je normaal video's stuurt via iMessage, stuurt die in het origineel. En die komen bijna nooit aan. Yes, oh, dus de video's komen beter aan. Thanks. Ja. En voor mij waar wij nu een beetje omheen draaien... is dat AI-moment voor al die toepassingen waarin mensen zeggen... hé, hey, ik hoorde al een keer van mijn buurjongen dat je inderdaad workflows kon instellen. Maar pff, wat een gedoe. En nu vraag ik... Je bedoelt ook, die opdrachten app. Ja, ja niemand gebruikt dat. Uiteindelijk is AI dan gewoon een nieuwe uh, interface... Yeah. zoals ze dat mooi noemen, yeah. wat al heel lang beloofd wordt en in de auto's allemaal al ingebouwd is, maar weinig mensen die praten tegen een auto, want oh wat is het pijnlijk en werkt het niet het idee dat je tegen je computer praat en een opdracht kan geven en dat er dan iets voor je gemaakt wordt, wat je normaal aan elkaar moest klikken mm. en daarvoor zelfs aan elkaar moest uh, typen dat is uiteindelijk waar de echte toegevoegde waarde is en ik denk dat Apple als geen ander. En er zijn inmiddels veel meer Apples. En zo heilig is Apple helemaal niet meer. Maar het is wel een bedrijf die dat al heel lang heel goed begrijpt. Niet iets op de markt gaan brengen. Zodat je het op een spec sheet kan toevoegen. Of kan zeggen wij hebben nu GPT. Nee. nee. Kijk eens. Je kan makkelijker foto's versturen.
0: Nee maar goed. Ik denk dat iedereen heeft door dat Siri zo dom is als een stroopwafel. Ik, ja, bedoel, ik, dat ik, is wel nooit,
1: ik praat nooit met Siri. Nee dus maar, nee, maar dat, dat is denk, de denk de ik. Reden. Het,
0: dat is de reden waarom dat zo is. Wie, wie gebruikt Siri anders voor timers en zo. Ja, alleen ja. voor timers bedoel je dat, Ja, of? precies. Ja. En dat is gewoon omdat het, omdat het gewoon... Niet, en, en de belofte hier is natuurlijk dat je opdrachten de opdrachten-app van iPhone... Nogmaals, een app die je waarschijnlijk nog nooit geopend hebt... maar waarbij je allerlei automatiseringsdingetjes in je iPhone kan regelen. Als dit, dan dat. Maar ook echt heel gedetailleerd. Hè? Dus als ik drie keer op de achterkant van mijn telefoon tap met mijn vinger... Dan Weet ik veel, open deze app of nog iets veel ingewikkelders. Ja. En ook heel veel stappen en heel veel afhankelijkheden kun je inbouwen. In HomeKit geïntegreerd. Dus ja. ik
1: kan zeggen, als ik thuis kom, ja. dan dit of dat. dat is er al, wat wij nu bespreken voor de luisteraar, dit Kampen. is er dus allemaal ja. al. Hè? Ja. Ja. In, ja, wat
0: vooral echt vet goed werkt, zijn die geo dingen. Dus gewoon als ik thuis kom dan, of als ik op mijn werk ben dan. En kun je dus allemaal systeemfuncties van je iPhone instellen. Dus weet ik veel, tot aan... Hoe, 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 hoe licht je scherm is... kun je geautomatiseerd instellen. Ja, Dat is ook weer een dom voorbeeld... waar de meeste mensen van denken... Wat heb, wat, wat heb ik daar nou aan? Maar met telefoon op stilzetten thuis, tijdens een meeting of zo... kan iedereen zich wel voorstellen ja. dat dat handig is. En nu gebruik je het gewoon niet... omdat de manier om het in te stellen uh, kut is. En Siri gebruik je niet... omdat negen van de tien keer als je iets vraagt... dan snapt dat ding het niet. Dus met, met de introductie van zo'n taalmodel gaat hij in ieder geval begrijpen. Hij gaat alles begrijpen opeens wat je zegt. En als er maar uh, soort van endpoints zijn, als de endpoints er maar zijn die je vraagt. Dus tik veel, ze gaan dan ook allemaal gekke shit moeten toevoegen voor die app zelf. Want ik wil dan, weet je, ik was op de fiets hier naartoe en ik, wilde, ik vroeg aan Siri tegen beter weten in. Uh, vertel ze via Telegram wat mijn live locatie is. Dus er gebeuren een aantal dingen. Hij moet weten wie Wietze is. Hij moet weten wat Telegram is. En hij moet weten wat de live locatiefunctie is van Telegram. En ik weet al wat Telegram dan gaat vragen. Ik gaat ga dan vragen hoe lang wil je, je live ding delen. Dat moet dat ding dan aan mij vragen.
1: Dat, ik wil hoe ging dat... het nu dan?
0: heb je dat eigenlijk helemaal met de hand gedaan. Sorry, dit kan ik niet. Ik heb het met de hand gedaan. Oh, ja. Op ja, de ja, fiets. Ja, ja. Met, met risico op een boete. In de Damstraat.
1: Ja, jij, jij hoopt gewoon nog. Jij gaat het net zo lang vragen tot het een keer is. Ja, heb ik gedaan. Of ja. is
0: geregeld. Ja, precies. Maar da daarvoor moet het endpoint. Uh, ja. Live-locatie delen in Telegram ook wel verbonden zijn met serie. En dat is er nu nog niet. Dus er zijn nog heel veel endpoints die gemaakt moeten worden. Maar in ieder geval gaat het soort van de herkenning van wat ik wil. Ik denk dat dat 9 van de 10 keer straks goed gaat zijn. Dat is al heel wat. En dan opeens is het wel, ja jeetje. Ik denk wel echt, als ik dan. Maar hoe vaak ik denk nu, ik wil uh, dat bestand opzoeken wat in mijn e-mail zit. Een soort van weet ik veel. De factuur van vorige maand van Eneco, ik noem maar wat laat die zien. En dat, dat is dan een mail-app opent...
1: en gewoon die fucking
0: pdf laat zien.
1: Jij zegt nu, tussen neus en lippen door, zeg je... die endpoint is er nog niet. Hè? En ik doe me denken aan een discussie... die ik vorige week had, uh, niet in de snackbar... maar gewoon met iemand die het had over webtoegankelijkheid... en drempels weg en dat soort zaken. Je denkt
0: dat... dat je nu overkomt als een normaal mens. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ja. Dat nee, maar... wordt de doelstelling.
1: Ja. Nee, ik voelde meer dat ik niet een snackbar-eigenaar... zat lastig te vallen met een verhalen ja, over weet de webrichtlijn. <laughs> oh, oh, oh. ja. Bestellen of weg. Ja. En die... Um, dat het, het ging erover dat je hebt allerlei... Um, uh, mij heet dat de, er is een hype geweest in front-end webdevelopment... oftewel HTML, CSS en sommige mensen vinden dat nog iets meer... dat je echt aan de voorkant programmeert. Met in welk kamp je zit het visuele of ik ben echt een developer aan de voorkant. Ja, maar in ieder genau. geval, er werken allerlei mensen in Nederland... die de website van eco maken en dat is een heel team. Ja. En er zit een stuk bij die vooral bezig is met het visuele... en de uh, markup structuur achter die website... Wat hebben ze? Een paar jaar geleden hadden we de rich data-hype. of Ik weet niet eens meer hoe het heet. Maar in ieder geval, het kwam erop neer. Dat is allemaal een beetje vervaagd. Is dat we zeiden, oeh, als je dan een diffje hebt. Hè, dat is een, 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 het meest abstracte element in een HTML-pagina. En daar staat bijvoorbeeld het adres van Eneco Rotterdam. Zet er dan even bij in een attribuut in dat diffje. Um, X metadata of data is address. Mm -hmm. Want dan weet die browser... Hey, als iemand om een adres vraagt, dan staat het in dat difje. Dus er gingen al die webontwikkelaars oeh, dat was ook heel Alles zo. labelen. Ja, met de hand. Ja. Dus van daar staat het adres. En toen kreeg je uh, allerlei, uh, een hele standaard is er ontwikkeld, met hoe heet dan het label voor adres, heet adres. Nou, en dan kan je zo gek niet verzinnen. Mm -hmm. Een hele specificatie, dat gingen we, ik zeg even we, want ik heb ook deels doe ik webontwikkeling, gingen we het allemaal implementeren. En dat werd onderdeel van, van ook van regelgeving, van luister, als jouw website voor de overheid is, dan moet je ook zorgen dat je al die labels erop hebt. Ja. Dus, en wat ook heel belangrijk is, is dat jij uh, je tapindex, wat inhoudt als jij blind bent en jij gaat met een screenreader door een website heen, en dat is bijvoorbeeld een webshop, en je gaat tappen, dan wil je zo snel mogelijk naar producten doen tappen. Niet eerst langs de hele voeter waar contact en colofoon staat, om vervolgens weer bij login te komen. Ja, 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 ja. Dus die hele tapindex kan je aangeven. Nou, zo wordt er gedwongen, want je moet voldoen aan standaarden voor bepaalde overheidsinstanties en alle andere soort bedrijven gedwongen, en ook uitgeven. Uh, liefde, wordt dit door webontwikkelaars in websites ingebouwd. Om allemaal die toegankelijkheid voor wie dan ook van een minderheid of iemand die een bepaalde handicap heeft, et cetera, toegang te kunnen nee, geven. Dat is
0: meestal dat is de meest gevraagde functie ja. toch, voor blinden ja, en slechtzienden. En dat, als je
1: één keer, ik heb dit op dit vak ook een tijd gegeven met accessibility op de ja. hogeschool, als je één keer iemand uitnodigt die, die slechtziend is en die laat jij op een website iets doen... en een week later hebben die studenten het aangepast... en komt die persoon terug, je doet het nog een keer en het werkt... dan heb je iedereen ook overtuigd. Ja. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is één op de 10.000 bezoekers. So what? Nou, daar had ik dus een discussie over. So what... Dat kost best wel wat tijd om het allemaal te integreren. Dat klinkt misschien heel naar hoe ik dat nu zo zeg vanuit een efficiency denken. Maar ja, voor die 1 op 10.000 ja. misschien moeten die naar een andere ja, energieleverancier ja, ja. gaan dan. Even heel
0: blender ook hoor. Ja. Dat, dat ik echt moest discussiëren of ik al die, al die accessibility dingen in, in Blender wilde inbouwen.
1: En we komen dus nu op een interessant punt dat uh, we dit kunnen gaan broedforcen. Want net als wat ik net heb uitgelegd met die humanoid, we gooien gewoon die oude, die oude Scania truck Hop humanoid erin. Super overdreven. Iedere ingenieur gaat, sch gaat schreeuwen van dit moet je niet doen. Maar het gaat wel werken. Hè? Als we die humanoid hebben. Wat we dus nu kunnen gaan doen. En daar. Ik dacht aan dat jij zei. Endpoints, endpoint, endpoints. Ik kan me zeer goed voorstellen. Dat er uiteindelijk een proces meedraait in jouw operating system. Hè? In iOS. Het zal Google's al de eerste zijn. Waarschijnlijk draait er al iets mee. hier oh, je...
0: wow Die dit echt gaat uh, oh, die, herkennen. Als jij,
1: als jij dan zegt. Ik wil die locatie in Telegram en zo. Dat. Die heeft geen endpoints. Dat die gewoon. voert
0: gewoon die stappen uit. Alsof, die, alsof er een muis is die het allemaal aanklikt. Zeker weten. Heel, heel lelijk. Ja, en weet je wat hij doet? Ja.
1: Hij spant, zeg maar. Techniek, techniek, hij spant nog een window. Een, een transparant of een verborgen window op de achtergrond. Die jij als eindgebruiker niet ziet. Het is dus gewoon een tweede scherm. Ja, die je niet ziet. Ja, 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 en ja. daarop gaat hij gewoon klikken. Ja. En weer zitten nu al die engineers te luisteren met... Oh, uh, wat lelijk. Ja. Terwijl ik gewoon denk... Met het werkt. Dan, weet je hoe brute force die large language models zijn? Het ja. zijn... Pretty much uit de hand gelopen tekstvoorspeldingen. Ja. Waar mensen nu gewoon uh, boeken door begrijpen. Omdat hij het uit kan leggen als een kind ja. van vijf. Ja. Dus,
0: uh, oh, dat is wel vet.
1: Dus ik denk dat jouw droom... Ja, ja. Uh, dat door... hoeft helemaal niet... Die endpoints
0: hoeven helemaal niet gemaakt door, nee. door al die developers.
1: Nou ja, nu, dat is hetzelfde wat nu gebeurt met machine translation. Dat Ik zat laatst... Ik gebruikte altijd Google Translate. Uh, en vroeger Babelfish. Om even te laten zien hoe lang ik al op het internet zit. Dus ik... ik uh, Google Translate... Gisteren wilde ik iets hebben. Dat was in het Duits. Ik kreeg een, een Duits geschreven e-mail en ik dacht, ik, ik kan het redelijk lezen, maar even checken, want het was ook nog een zakelijke e-mail. Dus ik ging naar, ik begon te typen, Toen Dacht, nee nee, natuurlijk niet. ChatGPT. sowieso. Ja. Ik ga echt die trend laten doen door Google ja, Trends. Voelt, voelt vies. Ja, snap. Dus, dus ik gooide het in ChatGPT. Dus zei ik ook nog, kan je net op drie verschillende manieren uitleggen deze mail. Want dan heb ik de grootste kans dat de uitleg klopt. En kreeg ik dus drie verschillende manieren hoe je die mail kon lezen. Er zat een beetje nuance in die ik niet helemaal begreep. Dus ik zat het lezen, dacht ik. Later dacht ik, dit is helemaal niet gebouwd om te kunnen vertalen. Het is gewoon bijvangst van een enorm ja. bizarre tekstpredictor. Nou, ja. dezezelfde, je voelt hem al. Dit gaat de bijvangst zijn dat er gewoon iets op de achtergrond... in ja. een onzichtbaar iOS-window ja. op de achtergrond van jouw device... die gaat gewoon Telegram in, die gaat gewoon de locatie doen... die leest die tekst, die denkt, hey, hij vraagt om uh, hoeveel minuten... weet je wat, ik maak wel een gok. En dan ook nog, en daarom is het, denk ik, Google... Uh, en Microsoft op de desktop nog veel eerder die, die dit gaan doen. Want wat heb je hiervoor nodig? Enorme toegang naar, tot een, tot een, een besturingssysteem. Dus uh, wat je nu bijvoorbeeld in Windows heel erg ziet, dat heet Telemetry. Heel veel mensen die Windows installeren. Ik ben geen Windows-gebruiker, maar ik lees veel daarover. Die zetten allemaal de Telemetry uit. Telemetry. Wat, is dat? Um, wat Microsoft doet. En dit is eigenlijk iets wat, wat denk ik een gokje van mij. Een beetje is overkomen waaien van het web. Wat heel veel e-commerce web uh, shops doen, is echt hele heavy tracking. En ik heb niet over tracking welke website kom je vandaan. Nee, nee, nee. Hoe beweeg jij je muis over de website? Wanneer ga je scrollen? En waarom zit je te twijfelen bij dat product?
0: Juist. Nou,
1: die heatmap tracking, zoals dat heet, daar als jij natuurlijk duizend bezoekers per dag trackt en dan een heatmap van maakt, dan kan jij die middag nog presenteren op een beamer aan je personeel. is heel interessant dat 70% punt van onze gebruikers uh, na twee scrollbewegingen in die hoek met hun muis blijft hangen. Ik noem maar wat. Jongens, dat moet omhoog. Zeg, zeg Coolblue. Mm -hmm. Ik, weet, ik mm -hmm. weet niet of ze dit gebruiken. Zou kunnen. Een Coolblue-achtige partij. Um, die telemetry... dus eigenlijk, wat je, wat je, dit term komt een beetje uit de industrie... want dan zou je op een motor de temperatuur... en het oliepeil in de gaten houden. Ja, en, ja. en nu ben je in de gaten aan het houden... Wat, met allemaal keypoint indicators. Wat er op die website allemaal gebeurt. En dat is natuurlijk, door goede uh, punten te meten... En dan ab testen. Dus je presenteert de ene gebruiker A, de andere B. Misschien wel CDE, zoals Amazon dat doet. Nog veel meer. En dan ga je al die punten... En dan kan je dit zelfs geautomatiseerd doen. Dus die webshop gaat zichzelf optimaliseren aan de hand van... Ja, ze dus gaan even
0: wat knoppen verwisselen en ja, zo. Nou, dat verzint het ding zelf.
1: Ja, en Microsoft heeft dit inmiddels... Een beetje vanaf Windows 10 zijn ze dit volgens mij gaan doen. Misschien wel eerder. In het operating system gebouwd. Voor wat? om jou helemaal in de gaten te houden binnen Windows. Zo, ik bedoel, voor hun dus,
0: eigen data, voor hun eigen analyse over ik, hoe mensen Windows. Ja, ik klink nu
1: heel erg van. Er zit een, een microfoon in je tand, maar zeg maar een soort conspiracy. Maar dit is in de, de basis is het joh. Als jij uh, Windows opent, hoe vaak gaan mensen naar de mail app uh, om een mail te bekijken? Hoe lang blijven ze in die mail app? Niet de mail lezen. Ja. Of je moet je mail bij Microsoft opslaan, dan lezen ze het wel. Maar als jij, maar wel. Uh, en als die mail crasht, hoe vaak crasht hij dan? En waarom crasht hij dan? Maar
0: het is om, om het OS te verbeteren. Ja, Dat ja is het nee, het doel. is
1: allemaal de, doel, uh, ver, 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 de vraag is verbeteren met welk doel. Kijk, want als jij, je kan natuurlijk... Uh, dus telemetry of uh, usage statistics, voor mij noemt Apple het anonymous, nog wat. Want je hebt, Apple heeft ook wel het een en ander in iOS zitten hoor, in de MacOS. In de essentie is het redelijk neutraal. Want je, kan, je zou kunnen zeggen, wauw, we pakken al die data... En dit is in dit geval voor een MRI-machine ergens in een ziekenhuis. Zullen we eens kijken hoe we kunnen zorgen dat daar betere scans uitkomen... en dat het minder vaak misgaat met scannen... want het kost enorm veel energie en die straling is slecht voor patiënten. Dus hoe minder mislukte MRI-scans, hoe beter. We zetten de telemetry aan en aan het eind van het jaar gaat dat 20% naar beneden. En we gaan het helemaal in de gaten houden. Fantastisch. Mooie oplossing, moeten we doen. Uh, met het behoud van de uh, gebruikers uh, privacy. Je kan ook zeggen, en dat, dit bepaal ik puur op wat ik nu zie aan screenshots... van hoe inmiddels Windows, Windows 11 eruit ziet. Zo, daar gaan we heel veel mensen naast die startknop... Klik, klikken ze soms ook op die zoekbalk. Zullen we daar even een klein, ja, klein MSN-icoontje naast zetten? het. <laughs> ik weet niet of je Windows 11... Je gaat niet geloven hoe Windows 11 er nu uitziet. Er zitten gewoon... Er zitten gewoon advertenties in je startmenu, hè? Daar zijn we gewoon. Dus echt, dit is echt gestoord. Ah, leuk. Microsoft heeft, want zij zeggen nu eigenlijk ook een beetje... Ja, luister, wij worden nu toch een soort, soort Google. Jullie willen toch niet betalen voor Windows? Dat is prima. Maar dan maken we er ook gewoon een ad-supported operating system van. Nou,
0: ik heb ook, uh, Apple doet ook reclame in de App Store tegenwoordig. Ja. En in het fucking settingscherm wordt wordt, wordt nou, dus nog plat gegooid. Dus ik wil nu, fucking berichten om Apple Music te nemen.
1: Ik bedoel, ik bedoel, Meta is evil van het begin. Als in dit is hun hele business. Die gingen ze ook niet over. Google doet alsof ze het niet zijn, maar zijn het wel. Mijn ja. club doet gezellig mee. En ja. Apple op hun eigen appelige manier ook. Dus ja. allemaal hebben ja. hun eigen manier. Ja. Um, maar, en waar gaan we nou met dit hele soort van uh, verhaal naartoe? Is wat ik me kan voorstellen, om even terug te komen op die, laten we het zeggen, um, ja, goed gebruik van deze data. Wat ik als persoonlijk denk, nou, daar mag je het best voor gebruiken. Als je dat op een slimme manier anonimiseert, samenvat en weer weggooit daarna als je het hebt getraind. Is train die, train die modellen daar maar op. Zorg er maar voor dat zonder dat Telegram een endpoint maakt, zoals jij dat noemde. En zonder dat Google Maps dat doet, dat eigenlijk niet alleen op jouw toestel. Maar op alle toestellen iets meedraait. Wat gewoon kan veralgemeniseren. Want dat is er al. Maar dan algemeniseren die zegt. Er is nu twintig keer gevraagd. Op twintig toestellen. Kan je mij een live locatie sturen, delen met persoon X. Daar gaan wij op trainen. We gaan kijken wat die persoon daarna uiteindelijk met de hand deed. Ja, ja, en die, ja, 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 haar, ja, 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 ja. En, ja, ja, ja. en ik, ik denk dat we op die manier. Uh, en ik kom hier een beetje op. En dan, dan sluit ik hem even af. Want hij wordt weer groot. Dit verhaal. Uh, ik zat te lezen. Dat was fantastisch. Um, ging over uh, sanitizen van data. Iemand had een hele grote dataset met adressen erin. Dat was gewoon een vraag van een ontwikkelaar. En die adressen waren allemaal op een andere manier ingevoerd. Spaties, yeah. zonder spaties, de provincie stond verkeerd. Het waren yeah. Nederlandse provincies met Amerikaanse staten. Nou, klassiek probleem is inmiddels legio-maatsoftware uh, voor ontwikkeld. Waardoor je dus hele ja, rommelige datasets erin gooit. En aan de andere kant komt het er helemaal shiny uit. Helemaal genormaliseerd naar de juiste data. Daar heb je APIs voor en diensten en software. Uh, en allerlei trucs die je zelf kan inbouwen als ontwikkelaar... wat waarschijnlijk bijvoorbeeld in een Eneco-site zit vast iets... om even dat spaatje uit die postcode weg te mm -hmm. halen. Ik noem maar wat, hè. Um, en deze ontwikkelaar die, die plaatste eigenlijk van... hé hey jongens, ik, ik, ik heb nu eigenlijk uh, iets gebouwd... Uh, vijf maanden geleden al heel lang aan gewerkt, uh, best wel een hele hoop code. En toen zat ik met de chat uh, om met de GPT-API te praten... En ik kan eigenlijk gewoon die data erin gooien... en dan zeggen dat ik het op die manier terug wil... en dan komt ja. het gewoon terug. Ja. En ja, ik verifieer het nu ook met... maar het draait het naast elkaar, zijn eigen stukje. En hij zegt, ja, de hallucinatie is ook zeg maar onder de procent. Dus ja, ik Eba. denk dat ik het ga vervangen. Ja. En de discussie die, die toen dus ontstond... Echt meer een deel van de medeontwikkelaars, echt van. Je kan toch niet? Je gooit het daar ergens naartoe. Je hebt geen idee hoe het model werkt. En weet je, dit is toch geen programmeren meer. Maar mm. je bent gewoon dingen tegen de muur aan het gooien. Mm. En, het wat het plakt. en ik zat op de lezing en dacht, jep dit is pretty much hoe 90% van de ontwikkelaars het gaat doen, man. Yeah. Want ja, uh, het werkt. Yeah. En goed genoeg. En dit moet je natuurlijk niet voor medische data doen. Hè? Want dan hallucineer je zomaar wat getallen erbij. En dan heeft het een hele grote impact op onderzoeken. Dus weet waar je het voor gebruikt. Uh, en het is ook lullig als het pakketje op een andere plek aankomt. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat deze zware, dure uh, energie duur... maar ook financieel nog dure, uh, omslachtige, lompe uh, AI-oplossingen... gewoon op allerlei dingen gegooid gaan worden. Om gewoon in één keer, ja, nu is vertalen gewoon twee keer zo goed geworden. Ja, is het een omweg? Ja, maar het werkt heel goed. Puur resultaat pragmatisch gerichte AI toepassen.
0: Wat jij net zei over eigenlijk gaan we onze, onze apps uh, zo gebruiken uh, uh, dat we, we. Het wordt in ieder geval mogelijk om met spraak allerlei dingen te doen, omdat de app, omdat je iPhone of je Android telefoon of op je desktop automatisch op de achtergrond in een soort van verborgen scherm uitvoert wat je normaal gesproken met je muis, met je vingertje had gedaan. Dus bijvoorbeeld je zegt, ik wil. Uh, een pizza, uh zelfde als vorige keer, dat die, dat die app dan Uber iets op de achtergrond opent, gaat klikken op mijn bestellingen, en dan ziet pizza, gaat zoeken naar pizza. Of, oh, scrollen, uh, he, gaat gewoon scrollen naar wat de laatste ah, ja. pizza was, en dan gaat hij zoeken naar opnieuw bestellen, en hij gaat gewoon proberen te gokken, of die, gewoon, of die zo die, die functie kan uitvoeren net zo lang... totdat hij kan zeggen, je pizza is besteld. En dan al die tijd een soort van spinning wheel geweest of zo... en dan pas als het gelukt is krijg je een vinkje... en dan heb je niet door wat op de achtergrond gebeurd is. Ik weet dat dit uh, gebeurt voor websites. Dus ik, ik, ik ken dit soort tools um, voor het internet. Zodat je kan zeggen... Boek het goedkoopste vliegticket naar New York voor volgende week voor me. En dat dat dan klaargezet wordt. Dat je alleen maar op kopen hoeft te drukken en het staat al klaar in je winkelwagentje. Maar ik had het nog niet bedacht op het niveau van het OS. En um, het doet me een beetje denken aan, um, aan dat rewind.ai. Dat is zo'n tool die ja. eigenlijk wat jij beschrijft met telemetry. Telemetry? Ja, Tele te -tele telemetry. Telemetry? Telemetry. Wat jij beschrijft daarmee, namelijk de hele tijd... soort van opnemen wat je doet op je scherm. Ja. Dat is wat Rewind.ai doet. Dus het is alsof die een video maakt... van wat je de hele dag op je computertje aan het doen bent. Waardoor je terug kan zoeken... Uh, je kan iets terugzoeken waarvan je niet per se meer weet wat de context was. Dus als je dan zegt... Uh, ik, sprak, uh, ik had vorige week een gesprek met Wietse. Ik weet niet meer waar. En het ging over kaartjes voor uh, iets waar we heen gingen. Uh, st st stuur, me de, stuur me de barcode van die kaartjes. Want jij hebt dat of gemaild of telegram of whatsapp. Nou, je weet nee. eigenlijk niet meer. En dat ding gaat dan gewoon zoeken naar jouw naam op het scherm. En uh, ja. interpreteren dat het een event is om jou die pdf te kunnen serveren. Wat in feite... Een video is van het scherm van dat moment in de ja. tijd.
1: Ja, en ik denk dus, want rewind. Even, ik wil voor. Ik zit te schuiven in mijn stoel van, uh, van angst, omdat ik, niet angst is veel groot woord, maar ongemak. Want rewind AI. Uh, wat ik minder. Ik ben dit is het klassieke AI-verhaal. Ik ben gefascineerd en bang tegelijk. Ja. Rewind AI. Het, het doel ze hebben ze zijn helemaal. Uh, uh, het is ze hebben een hele veer gekregen ook van uh, Open AI, want die vinden dat fantastisch, want eh, wat jij net al eh, grotendeels uitlegt, Rewind AI draait de hele dag mee op je computer. Overal op de website staat, maak je geen zorgen, alles is lokaal. Yeah. Nou, dat is gewoon niet helemaal waar. Dat is niet per se een leugen, maar sneaky. Want wat doen ze? Inderdaad, dat draait de hele dag. Ja, ze maken het allemaal op één frame per seconde en slim weggeschreven. Maar in essentie wordt er een opname gemaakt van jouw scherm. Lokaal, dat is tot zover. Ja, alsof
0: je, je met je iPhone je scherm filmt. Ja.
1: Wat er dan gebeurt is... wat er op dat scherm staat, wordt lokaal... omgezet naar tekst, zodat ze er iets mee kunnen... in een large language model. Het moment dat jij iets wil... met jou, aan het eind van de dag... heb je eigenlijk screenshots achter elkaar... in een soort video ding opgeslagen... op jouw machine met een maximum. Hè, zodat hij niet die schijf helemaal vol maakt in een soort buffer. Mm. Daar wordt constant tekst uitgehaald... en inhoud, om dat weer kleiner weg te schrijven. En het moment dat jij zegt... hé... Hey, ik heb vandaag een mail gestuurd naar Wietse. Waar ging het eigenlijk over? Dan sturen ze het naar OpenAI.
0: Ja, naar buiten. Om naar buiten. er taal van te kunnen maken.
1: Ja, maar de, en pas als jij dat wil. Maar ik kreeg van de website... En ik heb echt ver moeten zoeken en ook moeten lezen. Omdat ik niet kon geloven. Ik dacht... Dat dit allemaal lokaal rijdt. Nee, tuurlijk niet. Dat kan ja. nog gewoon niet. Of, dat bedoel, ja, weet ik niet. niet kan niet dit zo, niet? Niet zo goed. Nee, omdat we omdat we GPT's, eh, die, we kunnen die uh, large language models nog niet lokaal draaien op een niveau mm. waar het zinvol is of waar het functioneel is dat je er wat dan hebt, waar het mm. waardevol is. Mm. Nog niet. Dus uh, kan maar met de, en dat is denk ik een beetje uh, wat ik nog wilde zeggen, is dat rewind AI is een soort brute force, brute force? dus het is een soort uh, wat je eigenlijk, als je zoiets al zou willen, hè, waar je zelf toestemming voor gaat geven, mag ik hopen zeker vanuit Apple bij het installeren van je iPhone waarschijnlijk van joh, de, je assistant of Siri 2 mm. of Super Siri, ja, Siri ja. plus, Super Siri, ja, Super Siri gaat meedraaien. Kan <laughs> eh, wel een goeie. Ja,
0: en ik zou die doen als het <laughs> ja, Apple okay. was met ja. echt zo'n Superman-icoontje. Ja, 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 maar
1: deze laat hem laat hem coinen. <laughs> Super Siri,
0: dit is geweldig.
1: En Super Siri doet wat rewind AI doet, namelijk meekijken, ja. maar omdat in de ...Apple A15, A16, A17-processor... ...zulk goede hardware-neural cores het lokaal. zitten. Kan het lokaal. Uh,
0: Gaat het niet naar de Microsoft-server? Ja,
1: dan zou ik als gebruiker <laughs> nog denken van... ...hé, hey, dat is interessant. Uh, wat Apple natuurlijk ook kan doen is zeggen van... ...joh, uh, iedereen die een opt-in doet... ...daar pakken we het lokaal van... ...en dat anonimiseren we en uploaden we... ...zodat die actie van... ...stuur een locatie van... ...mijn locatie nu naar Wietse... Dat gaat natuurlijk suf om dat op iedere telefoon opnieuw uit te gaan vinden. Mm -hmm. dat op een gegeven moment is dat uitgevonden. Dan komt dat in het model. Yeah. En dan kan het op iedere telefoon. Yeah. Yeah. En dan moet waarschijnlijk 1% van de iPhone gebruikers meedoen, hè? Ik noem maar wat. Misschien zelfs iedereen die bij Apple werkt. Geen grap. En dan heb je eigenlijk hoef jij helemaal niet mee te doen als eindgebruiker. En dan kan je het al trainen. En uh, daarbij, om nog even de cirkel rond te maken met thuisbezorgd en boeking. Um, wat zij natuurlijk deden destijds... van het gewoon bellen naar een restaurant... en een vak sturen, et cetera. Dat is niet meer zo. Misschien met deze rare AI-oplossingen weer wel... maar nu is het gewoon zo dat er een API is, et cetera. Ik kan me dus goed voorstellen... dat in eerste instantie de Uber Eats app... door een AI geleerd wordt... en gaat scrollen en op knoppen drukken. En dat Apple dan in hun ontwikkelaars tools een knopje heeft dat jij als ontwikkelaar kan zien... wat hun AI heeft uitgevonden over jouw app. En dat jij als ontwikkelaar kan ja, zeggen... Ja. ja, die knop is inderdaad de orderknop. Ja, ja. En dan hoef je dus alleen maar achteraf... ja te zeggen op het uitgevonden... semantiek ja. binnen... of in ieder geval de... de, de sorry, ik ja die rich data hoef je niet meer toe te voegen... maar alleen maar te accorderen. ja En dan komen we, want natuurlijk... Even de mensen die, die echt software maken en luisteren... en echt zeggen van dit is zo'n ongelooflijk slecht idee... om het op deze manier te doen. Het doel is natuurlijk dat je uiteindelijk...
0: Met dat, alles het werkt.
1: Ja, dat Uber zegt... wow, als we die labels toevoegen... dan gaan we als een aantal orders met 3% omhoog. Kom maar door.
0: Ja... Nou, ik Want, denk niet eens dat we toestemming aan Uber gaan vragen om dit te doen. Nee, nee, het gaat gewoon gebeuren. Ja. Ja. Maar um, dat hele Rewind-AI is natuurlijk... Het ligt voor de hand dat dit in iPhones en in, in uiteindelijk in al onze computers geïntegreerd gaat worden. Namelijk dat er een permanente record meeloopt van alles wat je doet.
1: Het is wel heel heftig, hè? Heel heftig, dat, maar daarom zeg ik het ook. Ja, dat is echt heftig. Ja, ja dat is ik, mijn, ik, vind,
0: ik vind hier ook wat van. Maar dit is wel, zeg maar, sinds ik Rewind gebruik.
1: Maar jij gebruikt dus wie wij, maar ja, ik je hebt één dit. consent van mij. Dus als ik jou ja, voor je. als ik jou facetime, dan neem je onze gesprekken op. Ja, maar dat ik denk dat dat niet eens mag. Ik denk weer. ook niet dat het mag, maar ik doe het lekker. En Wat is dit nou? <laughs> je zit op nationale radio, hè, Alexander.
0: <laughs> nou, dan weten jullie dat. Ja, weet je dat? Als je mij belt, gaat alles naar Microsoft. Um, en um, ik neem, ik neem aan dat dit iets is wat Apple in, in, in SuperSerie gaat bouwen. Dat je kan vragen, wanneer had ik afgesproken met wie Ze Het staat nog niet in je agenda, maar het staat, we hebben het wel via Telegram afgesproken. Ik kunt het ook
1: Sherlock noemen trouwens. Als ze die gasten toch kapot hebben gemaakt, ja. kunnen ze net zo ja. goed die naam pakken. Maar ja, goed, precies. Personal ook... in the investigator into your. Ik naam. denk
0: dat ze de serie niet zo snel gaan loslaten. Okay. Um, Sorry. Ja, um, en dat die superassistent dus antwoorden kan geven op dingen die op je scherm gebeurd zijn. Dus alles wat je op YouTube bekeken hebt... en waarvan je gehoord, iets hebt gehoord op YouTube... valt dan terug te zoeken. En nu kun je niet zoeken naar iets... wat je ooit in een YouTube-video hebt gehoord... of in een podcast hebt gehoord. Wat, wat, waar hoorde ik dat nou? Wat bla? Nou, Dat kan je iPhone gewoon. Dan vraag je naar iPhone waar hoorde ik het over bla... en dan laat hij het fragment weer horen. En dan ga je terug in de tijd en dan heb je het weer. Nou, Ik accepteer dit als... Als gegeven. Ik weet dat jij er nog niet bent. Maar ik, ik accepteer dat hey, over twee jaar... de. Rewind ook
1: er... AI gaat gesurlockt worden door Apple. Precies. Evident. De nieuwe Spotlight. Super Spotlight. Nou, Go
0: on. Oké, okay, dus dat hebben we dan met alles wat op je scherm gebeurt. Maar ja, wat is dan de volgende...
1: <laughs> ja,
0: I jij moet er wel aankomen. Het is natuurlijk heel, heel erg zonde dat...
1: Uh... Nee, dat is niet zonde. <laughs> <laughs> Hoeveel kroketten had ik vanmiddag gesteld bij die snackbar? Ja, precies, want ja. ik heb er maar één Het gekregen. Het is heel
0: erg zonde dat die microfoon die in onze iPhone zit... Wat een prima microfoon is. En daarnaast zit die microfoon ook in mijn Apple Watch. Dus ze kunnen mooi dan de, de noise eruit filteren... Omdat ze twee microfoons hebben. Niet eens in te doen. En daarnaast staat er ook nog een, een, een homepot Die vanaf de andere kant van de kamer mooi kan mee opnemen. En oftewel, we worden omringd door microfoons... Die de hele tijd alles kunnen opnemen. Opnemen. En ik zeg het, en ik zeg het natuurlijk enigszins met scherts... Uh, maar um, ik zeg het omdat er de Rewind heeft al die tooling uitgebreid... uitgebreid naar uh, Zoom-gesprekken, Google Meet-gesprekken... en andere videoconferencing-tools... zodat die automatisch opgenomen worden... en automatisch meeting notes worden gemaakt ervan. Dus elke keer als jij een meeting hebt en je hebt Rewind op de achtergrond draaien... dat is niet een bewust proces, dat draait gewoon op de achtergrond. Daar praat je alleen maar mee als je echt een vraag hebt aan de ding. Voor de rest heb je het niet door... Hij neemt nu alle meetings neemt hij automatisch op. En elke keer als dat klaar is, dan krijg je een soort van notificatie-icoontje. En dan zegt hij, nou, je hebt een meeting gehad. Je hebt niet van tevoren op opnemen, opnemen gedrukt. Dat doet het ding zelf. En dit is de samenvatting van de meeting. Dit is wat jullie besloten hebben. Deze mensen zaten in de meeting, bla bla bla. Oké, okay, nou, dat, 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 ik, ik dacht daarvan, nou, is handig. Het uh, loopt gewoon de hele dag een mannetje ja, met de de een microfoon. Ja, de hele dag een mannetje met een microfoon. Mee. Naast jou. Oké, okay. dus die zit in Rewind. Maar ik zat vandaag te kijken naar een andere tool. Ik ben de naam vergeten en uh, doet er ook niet zo heel veel toe. Want volgens mij is het meer een soort van proof of concept dan echt echte... Rewind vragen. Ja, ja precies, ja. Oké, okay, goed punt. Dan een echte app. Uh, en dit was namelijk eentje die daadwerkelijk alles opneemt wat je... Uh, Via de, via de microfoon van je computer, gewoon wat er in de kamer gebeurt. Zodat je altijd van de afgelopen vijf uur, want dat is blijkbaar de buffer die die aanhoudt. Uh, gesprekken kunt terugspoelen. Gesprek fysieke, in de fysieke ruimte. Gesprek we zitten, we, we, we
1: even los van dat we Gewoon we zijn weer keihard Black Mirror aan het gaan nee, Nee, niet, sorry. Ik bedoel, het punt is. wat Black Mirror doet, is volgens mij ons voorbereiden, uitdagen en een dystopisch ding neerleggen. zodat we een soort van. kunnen gaan discussiëren over dingen die mogelijk ooit komen. Ja. Wat jij nu beschrijft is. Is er al. Dus ja. ik, dat wil je kan het al installeren. En wat ik nu boeiend vind. Dit doet me denken aan. Uh, ik denk dat hij de live cam heette van Microsoft. Weet jij dit nog? Nee. Weet je nog Robert Scoble?
0: Ja. Oké. Okay. Die nou, doet met die Google Glass. Ja. Nou, Onder de die ja,
1: pretty, pretty much. Ja. 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 Uh, die. Uh, op een gegeven moment was er een live cam van Microsoft. Misschien al wel tien jaar geleden. Dat was een. ...ketting die je omdeed. Oh. En dan hing er een heel klein vierkantje op je borst... ...met een cameraatje. En die nam de hele dag op. Maar dan alleen de laatste twaalf uur kon je nog iets mee doen. En iedere keer als je op een knop drukte kon je zeggen... ...oeh, dit was een belangrijk gesprek. Ja, ja. Die wil ik even taggen. Niet weggooien en
0: dan En dan, dan pakte je het moment ervoor ja. om te Weet je blijven. hoe live
1: foto's werken? Die zijn altijd, als je een live foto maakt... ...heb je ook de twee seconden voordat je de foto nam. En dan denk je de eerste keer als je dat hoort... Hoe dan? Hij <laughs> ja, reist hij terug in de tijd. Dat dacht ik wel. Toen ik dat hoorde van, hoe weet hij twee seconden? Maar hij heeft gewoon die camera al openstaan. Ja. En
0: hij gooit de hele ja, tijd. gooit video. gewoon heel de
1: hey. die laatste twee seconden daarna weg. Ja. En dan, nou goed, hij loopt ja. gewoon mee. Toen ik dat hoorde, dacht oh ja, oh.
0: Dit is dus hoe ze natuurdocumentaires ook maken. Hè? Dus dan, dan wachten ze al die tijd dat er een walvis eindelijk uit de zee komt springen. En dan zijn ze de hele tijd aan het opnemen. Maar omdat het zulke zware beelden zijn, kan je niet alles maar eindeloos opnemen. Dus daar, hij houdt altijd de laatste 30 seconden erin zodat je slow beelden kunt maken van die walvis het moment dat hij de zee uitkomt.
1: Ik heb ooit een tekstwriter gehad en dan ging je typen en alle tekst die onderaan je scherm eraf viel was weg. Dat vond ik zo gaaf. Dan kon je een soort van The Void intypen. Gewoon een soort dagboek en dan typte je oh. gewoon je leven zo weg. Als je, eh, je kon niet scrollen dus
0: soort tegenovergestelde
1: van wat ik net vertelde. Ja, over nee, ja, alles dus, opnemen. Je hoort wel aan welke kant ik ja, ja, oké okay. <laughs> Niet de rewind, maar de ja. live destroy. Ja, dev nul. Dev nul notepad. Um, maar uh, ja, die live cam, wat hij dus ook kon, was transcribe. Allemaal oh Crappy toen. Dus in de tijd van Zoom. Weet je wel. Echt gewoon. Microsoft was van alles aan het proberen. Ik moet niet
0: shit op Zoom. Doe ja. als vet. Sorry.
1: Sorry. Ik weet niet dat ik een ja. Zoom fan gemaakt. <laughs> ik weet niet dat jij een Zoom boy was. Maar dat zijn we oké. Okay. Hoe dan ook. We leren elkaar kennen. Ja. Um, die bruine. Was wat? Ja. Was ja. ja, vet. Die,
0: die software bij ons. Ik niet afleiden. Ja. Die camera. Ja.
1: Ik heb de feedback gekregen op onze podcast dat het interessant is, maar soms slecht te volgen, omdat er zoveel <laughs> zijpaden ingaan. gaan. Waar zijn we inmiddels? Tel van... nou over die livecam. <laughs> nee, het grappige was, dit is pre-Black Mirror. Dus die livecam, Robert Scopel ging daarmee aan de gang. Uh, er was een echt ja, het merendeel van de bloggos scene, de techschrijvers op internet had echt zoiets van, dit, is, dit moeten we echt niet willen. Want nu is alles on the record. Zoals een Amerikaan dat zo mooi kan zeggen. Dat je in ieder gesprek weet... Als je geïnterviewd wordt door een journalist... Zijn we nu aan of uit? En het probleem met die, met die livecam was... Dat mensen zich totaal anders gingen gedragen. Sowieso als Robert binnenkwam. Want, want hij was een bijzonder vent. is een bijzondere man. Maar ook omdat hij... Heb je nou een camera om je nek? Weet je wel, uh, is dit gesprek wat we nu...
0: zichzelf zelf censureren. Ja,
1: want je krijgt een andere sfeer. En uh, ja ik denk... Nu al, nu ik, weet dat ik, dus als ik, nu ik weet dat als ik jou bel. <laughs>
0: jij gaat je, nooit meer. Nee, want jij bent niet. Nee, maar je, hebt, je, je, hebt het,
1: je hebt het niet aanstaan op iOS, want dat kan nog niet. Ja, ja, dat ja, zo. kan
0: trouwens wel. Hoe dan? Ja, je hebt het op iOS nu.
1: Ja, maar dat is, kan Red niet wide. zo
0: diep erin. Ze hebben het op iOS. Ja. En je kan terugzoeken.
1: In Wat, want ze kunnen niet je scherm mee in de gaten houden. Ja,
0: uh, nee. moet je zelf even kijken. Op Android kan er... je
1: alles, maar uh, op iOS... Ja, maar ze
0: hebben echt een iOS-app, maar bij dit de belofte is: niet audio. Dus hoe dan ook, geen audio. Ja. Dus.
1: Maar wat ik denk, dit, dit, als het er komt op iOS, of dan moet Apple er een API voor gaan bieden. Ja, ja, nee, ja, Maar ik hoop dat Apple die API nooit gaat bieden, of Apple moet het bouwen. Ja, want dan dat is nog mijn enige sprankeltje van hoop dat, dat ik het dit lokaal ooit gebeurt. Dat ik dit ooit ga uh, aanzetten. Ja. Maar het idee dat. Uh, alles on the record is, dus want jij wilde net nee, in jouw verhaal... Sure. toe naar die livecam. Mijn punt daarbij was... destijds viel dat bij... even intuïtief, 99% van de mensen... viel dat slecht. omdat echt van, Nee, dit is technisch cool, maar dit moeten we niet willen. De tijden zijn veranderd. Dat is duidelijk. Want jij, jij bent niet die 1%. Ik denk dat er een soort van... andere ja, idee is ontstaan... over wat allemaal handig kan zijn... en wat waard kan zijn. En, ja. Ja. En, uh, want... Laatste draadje, maar dat sluit helemaal aan. Humane, ik weet niet of het goed uitspreekt... maar die hebben een... Uh, dat is een deel van de werknemers van... Uh, die bij Apple hebben gewerkt... hebben een nieuw bedrijf gestart om... humane technologie te maken. En hun eerste uh, product heette... AI Pen. Of de AI... er zit ineens het woord AI bij. Even is want investeerders. Maar er zit ook wel AI in... Dat is eigenlijk een soort Star Trek communicator. Dus dat is een broche eigenlijk, of, of waar normaal je Lacoste logotje zit, of wat je graag draagt. Daar zit, daar zit dan nu een brosje op die plek op je borst, en die kan en een interface op je hand projecteren, zodat je geen smartphone meer nodig hebt. Dus ze laten dan zien: dan bel je iemand door een nummer in te typen, of een ja of nee te zeggen op een agenda afspraak op, op je, hand. je hand. Ja, die projecteert op afstand met één kleur op je hand een interface. Dat was een beetje in het koelen toen dat werd gepresenteerd een half jaar geleden. Maar inmiddels zijn ze natuurlijk een beetje gepivit, want AI, AI. En die zeggen nu heel erg van, nee, jij loopt gewoon op straat. Dan kan je je hand op die communicator leggen... en dan zeggen, herinner me er even aan zo en zo en zo. Dus het is mm -hmm. eigenlijk een Apple Watch op je borst. Mm -hmm. Dat kan je vandaag al doen, eigenlijk. Maar yeah. dat het dan is die je voelt zonder dat je hoeft te kijken... en hij luistert meteen en je kan zeggen... Herinner me over twee uur nog even aan... dat ik nog even witsen moet bellen. Poep. En dan tudu, dat je dat dan hoort of zo. Okay. Of een, een vibratie op je borst. Ja, okay. Prima.
0: Ik ben voor dingen zonder
1: scherm. Ja. En dat, dat ding... Zij zijn een beetje het schermloze bedrijf. Maar met ja. een projector ja. en een microfoon. Dat dat ding... Als we dan kunnen afspreken met elkaar... en dat moet waarschijnlijk op minimaal Europees niveau... dat er een visuele en auditieve indicator moet zijn. Want toegankelijkheid... waarin als ik met jou in gesprek ben... Ik op jouw borst een communicator zie waar een rood lampje fel op knippert, ja, ja, ja. dan maar als dat niet zo is, dan vind ik dat wel echt, echt heel erg heftig. Ja, want dan krijg je een soort van communicator-free bars, communicator-free campings. Dan gaat het dan, want dat wordt echt heftig.
0: Ja, ik dat, ik, ik heb dus nu regelmatig dat ik een gesprek heb gehad met iemand of een brainstorm, en het is vaak in werkcontext. Uh, sowieso brainstorm ik meestal in werkcontext en in de snackbar. Maar uh, in werkcontext ben ik dan aan het brainstormen. En dan denk ik, en dan neemt natuurlijk niemand notities. Want tijdens brainstormen is helemaal niet chill notities te nemen. En brainstorm, de beste brainstormers beginnen niet omdat er in een agenda staat. nu ga je brainstormen. Maar dat, dat gebeurt gewoon, is een soort flow. En dan voor je het weet zijn er goede ideeën. En die gaan altijd voorbij zonder het op te schrijven in mijn geval. Dus het hele idee dat ik vijf uur terug in de tijd zou kunnen gaan om, uh, om een transcript uh, op te vragen in werkcontext context vind ik echt super chill en um, uh, ik, ik denk dus regelmatig oh shit ik wil eigenlijk zo'n roadcaster of zo'n road uh, microfoontje van die clip-on microfoons ja. die zie je al die YouTubers dragen tegenwoordig ik wil eigenlijk gewoon de hele tijd dat op mijn borst hebben zodat ik gewoon alles kan opnemen want de, ik, heb, ik, denk de hele, ik heb wel de hele tijd use cases in mijn hoofd. Maar dat 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 9 dat en 5 dan?
1: tussen 9 en 5. Tussen negen en vijf? Ja,
0: prima. Ik draag hem niet in bed, zullen we maar zeggen.
1: Nee, oké. Okay. Maar daar is dan dus al een grens. Want ik zit wel te denken dat... Um, zou het ook zo kunnen zijn... Ik wil het niet te diep psychoanalyseren, maar... Dat jij, omdat je gewoon veel on the record bent en bent geweest... Daar misschien gewoon redelijk comfortabel nee, ik, mee bent. Nee, ik denk
0: dat ik gewoon niet... Kijk, dit zijn de dingen die ik niet... Anderen doen dit nog niet bij mij... Dus Meen pas dan ga ik, nee, oké. Okay, maar pas dan ga ik natuurlijk nadenken over: oh fuck, wat heb ik daar gezegd? En er hmm. is gewoon audio van. Dus dit is eenrichtingsverkeer op, en dat is vanuit een positie van macht. Want ik heb dan de macht over die andere ja. persoon. Want ik, heb het, ik ben het aan het opnemen. Dus ik heb jouw audio niet andersom. Ja. Dus als dat andersom, als if the tables are turned... dan ga ik natuurlijk hier anders over nadenken. Maar voor mij helpt het ook gewoon om vanuit één vanuit soort van lens... hierover na te denken. Want dan, dan, dan kan ik bedenken, oké, okay, wat, is, wat is technisch haalbaar? Wat, is eigenlijk, um, uh, wat zou ik eigenlijk willen... Uh, gedurende de dag met alle gesprekken die ik heb... of die worden opgenomen en doorzoekbaar doorzoek zijn en indexeerbaar zijn... Zonder, nog e zonder eventjes na te denken over alle nadelen hiervan. Want ik begrijp dat heus wel. Maar ik vind het ook. Het, het knevelt me ook in, mijn, in de fantasie die ik de vrijheid loop wil laten gaan. Dus dan denk ik. Nou, hoe vet zou het zijn dat ik dan. Uh, dat dat ding zelf associaties kan leggen. Over eerdere gesprekken die ik gehad heb. Over mensen die al eerder iets zeggen. Of dat ik een artikel heb gelezen ergens over. En dat, dat zo'n interface het allemaal automatisch naar boven kan. Ja, ik word daar ook heel blij van. Wietse. Bijt
1: nee, me. Nee, nee, maar daar hoef je helemaal niet voor te schamen. Ik denk dat wat ik je nu hoor zeggen is. Um, volgens mij wat ik probeer, maar dat wat ik probeer, en dat 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 kan heel erg beknevelend werken, is te zeggen: ik wil eigenlijk het beste van beide werelden kunnen pakken. Ja. Dus en, en ik wil als we hem echt even uh, gewicht willen geven, het concept wat je nu beschrijft over die uh, uh, always-on recorder ja. die jou, als je Alzheimer hebt, dan ben je heel erg blij dat dit apparaat bestaat, mm. want Eind van de dag. Een samenvatting krijgen wat er die dag allemaal gezegd is. En misschien wel tien keer achter elkaar. Ja. Want je vergeet het steeds. Ja. Dat is heel mooi. Ja. Dat is hetzelfde als de spraakcomputer van Stephen Hawking. Ja. Dus als dat de toepassing is. Dan zullen er weinig mensen zijn. Uh, die zeggen. Boe. Bang. Mm -hmm. Weg. Prijs. Mm -hmm. Dus. I hear you. Het is, en het is zonde als we iedere keer zeggen. Ja, maar, 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 maar. En dat je daardoor niet eens de vrijheid hebt om even te zeggen. Oké, okay, laten we even zeggen dat het iedereen lief is. En iedereen goed is. En alle yeah. datacenters beschermd zijn. Wat, wat kunnen we dan voor mooie dingen doen met dit soort uh, uh, systemen? Ik denk dat ik dan net even een paar stappen te ver ga al. Dat ik, wat ik eigenlijk wil is dat ik zit te denken. oeh Eigenlijk word ik hier enthousiast van. Ik ben iemand die... Uh, ik heb niet de beste executieve functie. Ben ik inmiddels redelijk achter. Vroeger werd het een beetje ADHD, ADD genoemd. In mijn leven. De mensen die mij wel eens mij hebben ontmoet. Die zeiden van. Het is best wel bizar. Dat ik net aan je heb verteld. Dat ik op vakantie, ga, op vakantie ga naar Oostenrijk. En dat jij tien minuten later vraagt. En ga je nog op vakantie? Dat is een beetje gek. Uh, want, en ergens... Uh, herken ik me wel in, als ik, als ik een beetje ga googlen... op uh, problemen met executieve functie. En dat profiel leest een beetje als een horoscoop natuurlijk vaak... als je dat soort dingen leest. Maar uh, wat ik tot nu toe in mijn leven tegenaan loop... met uh, heel moeilijk vinden om tijden, data, afspraken, feiten... Uh, het valt gewoon, het is een soort zeef bij mij boven. Uh, dus ik heb allerlei externe uh, tools en ik ben echt niet de enige. Uh, en het, heeft, het is niet alleen maar een minder, uh, werken, uh, een minder goed werkende executieve functie, maar ook deze tijd van heel veel informatie. Hè? Dus die twee gaan een beetje samen, denk ik. Dus als je alle wat minder sterke executieve functie hebt in 2023... plus wat er nu allemaal op je afkomt... als je daar niet de firewall voor bouwt in je leven... dan hebben veel van ons zoiets van... ik gebruik een hoop lijstjes, toeltjes en dingetjes... om de boel bij elkaar te houden. Volgens mij hebben Ernst-Jan en jij daar ook veel gesprekken over Om mm. van wat er allemaal aan extern brein wordt gemaakt... met tools en processen. De getting things done-achtige mentality... om het even samen te vatten. Uh, grip krijgen op alles wat je doet. En daarbij... Uh, als ik deze tooling zie, ik zat uh, toevallig te kijken gisteravond, iemand die had een demo gemaakt waarbij, uh, het was er allemaal op, gebaseerd op een smartwatch, maar dat was echt goed. Goedemorgen Alexander. Je hebt vandaag de volgende afspraken staan. Je hebt gisteren beloofd en die en die dat je dat <lacht> nog even zou sturen. Ja, serieus. En oh je hebt vanavond een eet... Dit was Je hebt vanavond een eetafspraak met Ernst-Jan. In het ja. laatste gesprek met Ernst-Jan vertelde ja, ja, hij aan ja, het ja, einde... Ja, ja, ja. Je zag aan hem dat hij daar emotioneel van werd. <lacht> <lacht> Echt zo happy, hè? Echt happy. Ja. En ik, ik maak hem even groot nu, ja, maar ja. die toe. Ik, ik kijk die video en ik ben... Ik heb dus dat dubbele. Ik denk, ik wil dit, want... Dan in, in, to, to, toon ik hem wel even down. Half, uh, half 50% eraf. Maar wauw, wat zal het een hoop stress en, en yeah. teleurgestelde mensen... en teleurgestelde mezelf yeah. in mijn leven gaan schelen... als ik dit kan oplossen een beetje. Als ik gewoon een buddy... <laughs> Heb die mij de hele dag door een klein beetje nudged. Uh, op een manier dat ik uh, bepaalde dingen. Dat pakketje toch even ophaal bij de apotheek voor iemand. Want dat had ik beloofd. En daar ben ik alweer drie keer voorbij gefietst. Want zo gaat dat blijkbaar. Uh, nou dat zou top zijn. Dan tegelijkertijd denk ik dus steeds van. Oké okay, maar hoe dan lokaal. En dus wat, is de, wat moeten we hier technisch omheen bouwen. Aan uh, uh, muren en uh, uh, firewalls. En wat moeten we hier. Politiek, juridisch, formeel omheen bouwen. Aan muren en firewalls. Zodat, we, zodat het gaat lukken. Om mm. dit wel. Uh, op een, dat, we, dat we een beetje die best, beste van beide wereld. Of dat we weten wat, de, wat we ervoor betalen. Niet alleen maar financieel. Maar op allerlei andere manieren. En dat we daar dan akkoord mee kunnen gaan. En dat jij bijvoorbeeld zegt. iets dat ik even bij iedere Teams-meeting een balletje in de hoek kom staan met... Alexander is currently recording this. Want zoiets gaat er wel komen, denk mm -hmm. ik. En dat, en dat dan misschien mensen daar frictie van zullen ondervinden. Zeg jij, joh, prima. En weet je, 99% van de mensen zie ik vier bolletjes erbij. Wiets is also recording this. Thomas is also recording this. We, we zijn good. En op een gegeven moment wordt het een soort cookie wall ja ja ja, 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 ja. Ja, agree. Ik wil yeah. gewoon een product kopen. Yeah. Dus, maar, da, ja. Dus misschien zou het... Is het lekker voor ook voor onze toekomstige afleveringen dat een soort van dat hoeft allemaal niet geformaliseerd te worden, maar dat dat ik dat ik dan ook een beetje probeer van we gaan even lekker breed, we gaan even lekker groot, en dan kom ik dan met de hamer. Ja, want ik. Het is wel zonde ergens, toch? Als het steeds. Ja. 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 Dat snap ik. Want en en, en ik
0: voel natuurlijk ook aan dat er dat dat niet een wereld is waar ik in wil leven, maar we moeten het wel eerst ons proberen. ...voor te stellen voordat we het gaan afranselen. Want ik zag zo'n videootje waarbij dit ook direct duidelijk is... ...een videootje van een beveiligingscamera in een coffeeshop. Waarin, heb je dit gezien? Waarin Dan, dan zie je zeg maar voor de toonbank en achter de toonbank in één wide shot. Dus je ziet de barista's werken en je ziet de klanten lopen door de winkel. Die klanten worden allemaal geïdentificeerd als klanten... En die baristas worden allemaal geïdentificeerd met gezichtsherkenning als barista's. En dan wordt vervolgens de hele tijd bijgehouden hoeveel tijd zij idle doorbrengen. Oftewel, hoeveel tijd zijn zij niks aan het doen. En dan zie je dus uh, rechtsboven in het hokje wat er om hun hoofd staat... Hun gezicht staat zie je dan de tijd van alle mensen die daar aan het werk zijn... die ze niet productief <lacht> aan het zijn zijn. En je ziet dus van de klanten hoeveel geld zij in, het, in de, in de uh, totaal hebben uitgegeven in die, uh, in die winkel. Dus iedereen, allebei, hebben een waarde. <lacht> een negatieve en een positieve waarde. En ja, zeg maar, zo'n videootje is gelijk... Je weet dat het technisch kan... Uh, weet je, je weet dat er vanuit bedrijven behoefte gaat zijn... om dit soort shit te, te runnen. Dat je in een supermarkt... moet je voorstel dat je supermarktmanager bent... en dat je dan een camera bij de ingang van de winkel hebt hangen. En dat je dan gewoon de bedragen boven de hoofden kan zien, zwerf, euh, zien zweven. Van die... Ja, Natuurlijk wil je als supermarktmanager dat. Uh, ik hou me dus nu
1: in, hè? Ja. Was afgesproken. Nou,
0: dus weet je wat we doen? Ik heb een boek uitgegeven over gezichtsherkenning. Tenminste, het komt over drie weken uit. Gezichtsherkenning. Is dit een uh, submarine? Ja, misschien. Dat misschien, misschien, moet ik hier, misschien moeten we deze even floten, maar doen we een andere aflevering. Hoe dan ook. We zijn er tot nu toe tot de conclusie gekomen dat er een humanoid super serie komt. En dat wordt je body. Dat is belangrijk om te onthouden. Ja, <laughs> dat onthoud is mijn, dit. Dat is de takeaway van deze aflevering. Goed. Uh, dit was Poki. Dank aan Sam Hengeveld voor het uh, monteren van deze uh, aflevering. En uh, wij zijn de volgende week weer. Ja.
1: Doei. Dag.